0: Bem, a temporada 2021 da NBA acabou e foi uma temporada muito emocionante para muitos e em muitos aspectos surpreendente quando tivemos um pivô sendo MVP pela primeira vez desde Shaquille O'Neal e onde tivemos times aí nas semifinais de conferência e na final da NBA que ou não chegavam há muito tempo nessa fase ou nunca tinham chegado. Então a temporada acabou de uma forma muito legal, título do Bucks. Prêmio de MVP pro Yannis. E agora, vamos passar por isso tudo numa live super especial com três convidados mais do que especiais. Quer saber tudo, então, e relembrar tudo da temporada 2021 do NBA? Chega mais, que eu tenho certeza que você vai curtir essa live do Basqueteiros. Roda a vinheta aí, galera! Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha, como vocês já sabem, e estamos aqui nessa live comemorativa de fechamento da temporada da NBA e com uma prévia já da próxima temporada, pois vamos falar um pouco também sobre o draft e sobre os novatos aí que estão é, trazendo muita expectativa para a escolha que vai acontecer nessa semana. Quinta-feira rola o draft estamos todos ligados nisso também. Mas para começar essa conversa, eu vou passar aqui para vocês e os nossos convidados de hoje. Apresentar as três pessoas que toparam esse convite. Estão aqui hoje para dividir todo o seu conhecimento de NBA comigo e com todos os basqueteiros que nos acompanham. E para começar, eu quero apresentar Drika Drica Ivariri, do NBA das Minas. A Drica já está aqui com a gente mais uma vez. É muito legal ter você de novo aqui, Drica. Bem-vinda e obrigado por topar o convite de fazer essa live aqui comigo hoje.
1: Obrigado, André. É sempre uma honra é, dividir lives e podcasts com você e com esse time que tá aqui, né? Apesar de ter um aí que a gente anda, né, sempre se alma rusga, eu diria, mas tudo bem, eu também gosto de, de dividir aí o espaço com ele, eu espero que a gente termine essa live com alfinetados, o que eu acho pouco provável, mas ok, é sempre uma honra, obrigada pelo convite.
0: Valeu, Drica, obrigado, e seguindo então aqui com os próximos convidados, vamos seguir aqui no sentido horário, e eu acho que é esse aí que já, já levou um alfinetado para os Basqueteiros, cara.
2: Salve, André. Bom dia, boa noite aí pra todo mundo que tá nos ouvindo, menos pra algumas. É, cara, muito obrigado aí de novo pelo convite, né? Muito bom falar de basquete com você aqui. E se tem uma coisa que o Chicago Bulls não deixa de fazer, é nos decepcionar, né, André? A gente achou que esse ano ia, de novo, não foi. Então, se tem uma máxima aí que, que toda temporada acontece, é o nosso Bulls nos decepcionando, né? Mas a gente deixa pra falar de coisa boa nesse podcast, né? Vamos. Vamos falar do que importa aí nessa gravação de hoje, falar das coisas boas que teve, tem muita coisa boa que aconteceu nessa temporada
0: eu acho que a cota de bolsa acabou de ser encerrada é e aproveito então a gente encerrar esse assunto por hoje chamando o próximo convidado Ricardo Estabolito do Portal Jumper Brasil nosso parceiraço aqui do canal e do podcast Basqueteiros agora essa temporada toda a gente fez em parceria com o pessoal do Jumper, desde o preview né Ricardo, que você dividiu comigo aqui em duas edições super especiais então, é, bom Primeiro, aqui mais uma vez, agradecer pela parceria, pelo espaço, pelo trabalho em conjunto e pela sua presença agora. Começamos a temporada juntos, nada melhor do que encerrarmos juntos também, né, Ricardo?
3: É, A vida é um ciclo, né? Você vê como é as <risos> coisas. Boa noite, André. Vai ser um prazer estar no meio desse tiroteio, o Renan e a Drica também. Todo mundo aqui. <risos> uma boa noite, todo mundo um bom dia, boa tarde, quando estiver ouvindo. É, é, é por isso que eu valorizo muito o Orlando médico E não me decepciona porque eu já não espero nada Então assim, <risos> consistentemente Eu já tô pronto porque que o Orlando médico vai apresentar O que de fato geralmente é ruim, né Então a gente já fica preparado pro pior eu Espero o melhor, torce pelo melhor Esperando o pior, é sempre assim
0: é, Se não há expectativa, não há decepção, né Você tá certo, Ricardo é isso, A vida ela, então, ela, ela, ela É um
3: ensinamento importante da vida né? É assim que a gente leva
0: Legal, e eu quero aproveitar essa, o momento inicial também dessa, dessa live de hoje, pessoal, para já falar de uma parceria especial aqui do nosso canal, do canal Basqueteiros, e do podcast, e das redes, todo o trabalho que o Basqueteiros tem, que é a parceria que a gente tem com a loja o Odyssey é, tá ali atrás, ó, aqui no meu cenário, uma camiseta do Basqueteiros, lançamos agora esses modelos em parceria com a Odyssey, sei que a Drica também tá na mesma situação que a gente, parceira da Odyssey lá com a NBA das minas, então a Odyssey tá aí trazendo várias linhas de basquete, tem uma linha super especial sobre a NBA, por exemplo, ó, mais uma vez eu tô vestido aqui, ó, com uma camisa da Odyssey, em homenagem a essa aqui, ó, MVP Nicole Oakett, que vai ser assunto desse podcast também e dessa live mais para frente, mas é, a ideia é falar um pouco sobre essa parceria com o Odyssey, então temos produtos lá da linha Basqueteiros, camiseta, agasalho, caneca, então se você quiser comprar é, os produtos basqueteiros na Odyssey, é só entrar lá no odyssey.com.br e você pode usar um cupom de desconto BASQUETEIROS para comprar lá com 10% de desconto. Então, ou você clica no link que vai estar aqui na descrição, tanto da live quanto do podcast, ou usa o cupom BASQUETEIROS no seu carrinho, que pode comprar os produtos da Odyssey com 10% de desconto, incluindo a nossa linha especial BASQUETEIROS lá dentro da Odyssey. Então, um abraço aí para o pessoal do Odyssey também, Christian e companhia. E vamos, vamos, vamos falar de NBA, que agora chegou a hora de repassarmos a temporada 2021 com esse Dream Team está aqui comigo hoje. Vambora, vambora, galera. Bem... Eu vou começar, então, fazendo uma pergunta, já que eu comentei é, que no começo da temporada eu fiz um preview junto com o Ricardo. Drica e Renan, fiquem à vontade para participar se quiserem complementar alguma das situações que eu vou levantar, tá? Sempre que eu fizer a pergunta para um dos outros, se quiserem complementar, fiquem todos à vontade. Mas, Ricardo, começando então lá com o nosso antigo preview. Eu acho que muita gente já recebia aqui uma cutucada também na nossa pré-live, quando eu disse que todos... Mas muita gente previa uma final da NBA entre Lakers e Nets, né? A gente falou muito da temporada das grandes duplas na NBA. Víamos aí o Kevin Durant, enfim, estreando pelo Blue Green Nets. Kyrie Irving voltando completo. Na época ainda não tinha James Harden. E víamos o Lakers vindo aí em busca de um bicampeonato e com muita força na Conferência Oeste, né? Mas não foi isso que aconteceu. Podemos dizer que a temporada dos dois times teve um pouco de decepção? Ou é muito forte falar isso, Ricardo?
3: Bem, decepção tem, porque a gente está esperando o título, então a assim, está esperando o final, então assim é difícil falar que não tem. A grande questão é o que levou à decepção, aí, aí você tem que refletir, você tem que entender o, o contexto, embora, como eu diga é sempre, como a história para o contexto, então assim, daqui cinco anos, quando perguntarem para a gente a temporada do Lakers, é que faz todo mundo falar, não, foi uma baita decepção e tal, a gente nem, nem lembrar de quem se machucou, quem estava lesionado, que pro... o Anthony Davis voltando no jogo... Jogo é absolutamente fora de, de, de forma coisa trágica, né, para jogar poucos minutos. É, mas assim, no geral, é, é difícil você dizer que não é uma decepção, porque você tem expectativa. É aquela história do Orlando Magic comigo, eu não tem expectativa, então não há decepção. É, agora, é, é, é o que a gente vai falar mais para frente. Os motivos para isso são eles não, não são meramente técnicos, né? só quadra que pesa nessa história. Então é, é bem nessa linha, você tem que saber entender também o que é a decepção. E assim, até indo a, a um outro nível, é, Milwaukee é um time que a gente não se surpreende. Por, por, se você assistir pra mim e falar, só Milwaukee vai ser o, o representante do Leste na decisão. Eu falei, tá ok, eu acho que, eu, acho que dá, pra, dá pra ver isso com alguma racionalidade. Phoenix no Oeste é, é um pouco mais ousado, era é uma aposta um pouco mais ousada, assim, não é também um, um hecatombe, mas era uma aposta consideravelmente mais ousada que o Lakers. Vai mas,
0: se assim, consolidando eu... no decorrer da temporada, né, Ricardo? Foi uma aposta que ela foi se consolidando pelo que o próprio time demonstrou e foi ganhando mérito para poder ir, ir galgando cada um desses degraus, né?
3: Acho, é, assim, ó, acho vai, vai crescendo, é né? um crescendo ao longo da temporada. Se o Utah também, né, tem vários times que foram crescendo ao longo da temporada e só se estabilizando, foram se estabelecendo. Mas é, em, em geral É isso que faz a temporada No NBA, a gente assiste 72 jogos Nesse caso, né mais playoffs Porque vai ter uma surpresa, porque a gente não vai chegar no primeiro dia Da temporada e vai cravar quem são os dois finalistas Então é sobre, é, é sobre A jornada e não o final né? Bons filmes são sobre a jornada e não o final Você várias vezes porque não, não, não importa se você saiba o final O que importa é a jornada que te leva até lá Então na temporada do NBA tem que ser assim Se a gente aguentou assistir Quase 100 jogos de cara de, 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 do time campeão, no caso do Bucks, é porque a, a, a jornada fez, ela teve mais efeito, particularmente o resultado final, né?
0: Trica, aproveitando então que era o nosso comentário aqui antes da live começar, é, eu comentei sobre o Lakers e o Nets como favoritos e você falou que não, nem todos apostavam nos dois times. Então, claro. Eu acho que a sua aposta era um pouco meio, é um pouco óbvia para quem te conhece aqui quem você vai comentar. Mas vamos lá. Quem, que outros favoritos eram vistos antes da temporada começar, acabaram não alcançando o resultado esperado nesses playoffs, sendo superados por Bucks e por Phoenix Suns que foram os finalistas? E quem você esperava que poderia ter chegado mais longe, por que não chegou e qual o seu sentimento em relação a essa equipe que não chegou onde poderia ter chegado?
1: Bom, Primeiro que eu disse que não ia dar Lakers, porque não ia dar dois anos seguidos esse time. Eu não vou falar o palavrão aqui, vou tentar manter o respeito aí com os jovens que estão assistindo e escutando, né, depois. E o Nets, eu, eu fui chamada de louca várias vezes porque eu disse que não chegaria na final, como não chegou. É, embora no, na próxima temporada daí já fique um pouquinho mais complicado de, de dizer que não vai chegar, né, mas tudo bem, vamos lá. Com relação aos times que não decepcionaram, mas talvez eu esperasse mais, é... eu acho que do lado do leste, o Filadélfia, eu esperava que chegasse aí numa final, era um time que estava, né, começou muito bem a temporada, terminou a temporada regular na frente, no leste, parecia mais encaixado, né, embora muitas pessoas aí não gostem do trabalho do Doc Rivers, parece que ele deu uma... Uma ajeitada no processo, pelo menos até a metade dele ali, mas a coisa não caminhou muito por conta é, do Ben Simmons, da sua falta de confiança e de tudo que decorreu a partir daí. O Miami Heat eu esperava mais também, é, porque é um time que manteve a sua base da temporada passada, né, uma temporada que aí sim a gente não esperava muito dele, ele chegou na final da NBA, mas chegou com muita consistência e manteve essas peças, né. O Butler, o Adebayo, o próprio Tyler Hero, que eu amaldiçoei e nunca mais vai jogar como jogou contra <risos> o Celtics. Mas o Dredd, que enfim, manteve a sua base. Então eu esperava mais dele. Do lado oeste, eu, eu honestamente, assim, não imaginei que teríamos Jazz e Sans liderando o oeste, chegando ali, né, nas fases suas... Não, não que tenha sido uma surpresa para mim a temporada do Santos porque realmente, eu já disse isso várias vezes, o Sans não é de hoje, ele vem construindo né, esse time é sólido e consistente que ele teve, é, muito pelo trabalho do Monte Williams, mas também de todo mundo que está lá. A temporada que eles fizeram, a campanha que eles fizeram na bolha no passado, era um preview do que a gente viu nessa temporada, e aí chegou ainda o Chris Paul para dar mais, liga nesse time, então não que não tenha me surpreendido, mas eu não apostaria nele, é nos, nas três posições ali do Oeste é, o Denver Nuggets, eu acho que era um time que eu apostaria para chegar a uma final do Oeste, mas aí teve a lesão do Jamal Murray no meio do caminho, que a gente vai falar depois o quanto elas influenciaram também nessa falta de efetividade dessas equipes, então eu acho que no Oeste, talvez o, eu, eu ficaria com o Denver Nuggets, assim que eu esperava e até queria ter visto um pouco mais além tanto pelo Yokite, porque foi um time que também bateu na trave no passado, eu acho que merecia é, um pouco mais. Mas mais, mais do que o Denver Nuggets, eu acho que o Philadelphia, pra mim, foi o time que mais, eu achei que chegaria aí a uma final de conferência e não chegou. Tanto pelo Embiid, como pelo time que estava mais encaixado com relação ao ano passado. E porque assim como o Bucks vem aí fazendo boas temporadas, mas vem... Parando num, num, num certo ponto e a coisa não avança, então acho que precisa, mudanças precisam ser feitas lá para que de fato o Embiid consiga avançar e a uma final de conferência, uma final de NBA. Não vou falar é. do Celtics, tá? Não vou falar, eu vou deixar para falar do Celtics depois, porque na parte das lesões eu vou falar do Celtics.
0: Não, tranquilo, mas ó, então deixa eu falar, assim, eu apostava no Celtic como favorito na temporada também, é o segundo ano que eu fico achando que vai dar Lakers e Celtics na final, achei que esse ano ia ter os dois times você quer, você 17 quer títulos se enfrentando.
1: O André quer me matar, Denunciar? o André quer me na Bricka Varini, porque uma final Lakers e Celtics, rapaz não sei se eu faço
0: não torcedor, então. como não torcedor desses times, eu acho que pra, seria o ideal pra todo mundo, né, a não ser que seu próprio time estivesse na final eu acho que seria uma coisa muito interessante de se ver então, é claro eu, 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 o, o Nets era um favorito desde o começo, eu acho que não dava pra descartá-lo, o como você colocou, mas eu colocava o Boston nessa briga sim é, até talvez um pouco um pouco acima aí do do próprio time do Miami eu achava que o Boston tinha um, time, um espaço de crescimento maior achava que o time do Miami surpreendeu muito no ano passado e se eu não sabia se eles iam conseguir manter o ritmo mas eu esperava então depois a gente aprofunda melhor depois a gente pode explorar mais o assunto ó mas tem um comentário para você aqui ó o Marquinhos falou que ele só vai ah, continuar pronto. na live se você tiver de Lakers tá vendo
1: postou a ponto,
0: fez sucesso
1: tchau Marquinhos <risos>
0: Foi sucesso <risos> a foto, o pessoal tá querendo ver de novo.
1: Olha, eu vou dizer que, que foi pagar um... a
0: promessa.
1: Foi um momento, assim, um dos momentos mais difíceis da minha longa vida. Das minhas três décadas de vida aí, foi um momento complicado. Ainda bem que assim, eu tirei praticamente no meio do parque a camisa e botei dos Celtics pra dar aquela. né? pra dar uma... Enfim, desintoxicado assim Mas fazer ah, o que, né? Promessa é dívida 20 mil seguidores a gente paga, né? Mas eu falei já para as meninas e para cada Cada criatura que está comentando Inclusive para o Honk que está aqui Eu sou de escorpião, eu sou rancorosa Vingança é um prato que se come frio, né? Calma, gente, vai chegar A hora de vocês vai chegar
0: oh, E o nosso amigo Léo Paglione aí <risos> Dos Flash Próximo também falou que ficou feliz Que se assumiu seu <risos> verdadeiro time, ó <risos> Mas Renan, tirando a, a Drake um pouco da mira então agora, Renan, citamos aqui vários times que poderiam servir -se como favoritos onde, onde, no começo da temporada, ou mesmo antes da temporada começar, esquecemos algum que a gente não falou, que você queria trazer para discussão, ou quer comentar algum aspecto que não foi abordado sobre algum desses times que eram favoritos, que não chegaram à decisão no final do campeonato, cara?
2: Eu acho que era, era uma temporada que a gente esperava ver um equilíbrio muito grande, né? É, existiu uma expectativa muito grande para ver o Brooklyn Nets, que não começou a temporada com o Harden, né? a gente tava muito na expectativa, muito para entender é, bom, por, por conta de algumas coisas que, que a gente viu de diferente do que aconteceu na bolha, né, então a gente falou pô, esse ano a gente vai ter aí o Lakers de novo defendendo o título tem o Miami Heat super bem o Bucks sempre é favorito tem o Clippers que já vinha forte e agora vai ter o Brooklyn Nets com o Kyrie Irving e o Kevin Durant vai ter o Warriors aí com o Curry com o Klay Thompson, com o Draymond Green a gente imaginava uma temporada de extremo equilíbrio, né? E, e, e não dá pra dizer que não foi, né? Mas a, 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 aconteceram algumas coisas que desviaram um pouco desse caminho, né? Primeiro, a lesão do Clay Thompson acabou tirando o Warriors um pouquinho ali do radar dos grandes times, né? O que é uma pena muito grande, porque eu acredito muito que esse time do Warriors, num, num cenário em que o Clay Thompson está em alto nível, é, eu acho que brigaria por mando de quadra no Oeste. Não sei se título, mas é, seria certamente um time muito relevante aí na conferência. É, que mais? A gente... Aconteceu a troca do Harden, né? Aí a gente teve toda aquela novela do Harden no Rockets...
0: É. Aproveita então, já vamos emendar esse assunto, essa questão da troca do Harden, é. da força de um craque querendo ser trocado, como aconteceu, e o impacto que isso trouxe pra NBA, porque realmente se o Nets já era um favorito pré-Harden, com a troca a situação ficou ainda mais evidente de que eles eram um time que tinha que ser muito observado, que tava na briga pelo título, né Renan?
2: E, e isso polarizou um pouquinho é, a tor as torcidas, né? Porque tor o Nets, assim, a gente tinha uma curiosidade, e eu acho que é um time até que tinha um certo carisma, né? Mesmo o Irving e o Duran sendo jogadores que polarizam, você tinha um timinho bacana ali, né? O Caris Lever, o Spencer Jim Weed, você tinha o Jarrett Allen ali. Tinha algumas coisinhas interessantes. Quando vem o Harden, acabou, né? Aí é panela, é o time do mal, é o time a ser odiado, é o time que a gente tá aqui, que polariza, né? Que alguns querem ver a favor, ou querem torcer muito a favor, outros querem ver contra. E, e nessa hora era o um momento que o Lakers estava muito bem na temporada né, que é, o Lakers começou muito bem a temporada regular, é, com o Danny Schroeder jogando bem, com até o Kuzma, se eu não me engano, tava jogando bem, é, não tinha ainda aquelas questões de lesões que viriam a importunar o time mais pro final, então ali foi o um momento que a gente já imaginou, falou, nossa, vai ser Lakers e Nets aí o, a grande final da NBA, né, então agora a gente tem aí três dos caras mais midiáticos e, e, e três super estrelas da NBA se juntando aí contra o time do LeBron e o Anthony Davis, a narrativa tá pronta, né, do lado do Oeste a gente queria ver a batalha de Los Angeles, que a gente ainda não viu essa porra dessa batalha de Los Angeles, né, assim, uma rivalidade se formando, a gente ainda não viu um confronto de playoff entre Lakers e Clippers, isso pra mim é uma decepção muito grande, assim, é... é, é, é um time que a gente que a gente tá na expectativa de ver esse, esse, essa, esse confronto nos playoffs acontecer rápido, porque você já percebe que existe uma rivalidadezinha, né? É, assim, dois times na mesma cidade, brigando, os dois times fortes, né? Brigando aí é, pelas cabeças da conferência. Então, a, agora tá faltando um confronto em playoff aí para estabelecer de vez essa rivalidade aí, né? É, infelizmente não aconteceu. Concordo com o que o Ricardo falou, assim, não é um absurdo imaginar o Bucks, é, não era um absurdo imaginar o Bucks indo longe, né, conseguiram o Drew Holiday, teve até aquela situação do, do Bogdanovich, né, que acabou não dando certo mas a gente meio que desistiu do Bucks depois da bolha, né? A forma como eles perderam pro Miami Heat tinha sido muito dura, né? Aí ficou aquele questionamento, pô, mas será que dá pro Yanis Antetokounmpo ser campeão? Né? A gente viu o um Miami Heat segurando tão bem ele, tem aquela questão da limitação técnica dele, será que, que dá para um pivô ser campo, carregar um time ao título da NBA? Um jogador de garrafão tão limitado ser um franchise player em 2021? Existe como isso acontecer na NBA? atual, é, em, então a desconfiança em cima do Bucks era, era, era gigantesca, né? então por mais que ele fosse um contender, acho que não era muita gente que imaginava eles indo longe, ainda mais com o Nets crescendo, com o 76ers fazendo a temporada que fez, né, com o Leste ganhando força, né, a gente viu um Hawks se fortalecendo, um Knicks se fortalecendo, então era uma, uma situação que a gente já não botava mais fé no Milwaukee Bucks até chegar a pós-temporada, né
0: é eu acho que assim essa questão toda que envolveu a imprevisibilidade da temporada você falou muito bem isso no começo né era uma temporada que a gente imaginava muito equilíbrio muitos jogos foram suspensos times jogaram desfalcados e isso acabou impactando também na classificação na ordenação dos times eu acho que esse é um aspecto que a Drica comentou que ela vai querer entrar porque o Boston foi um time que sofreu muito com relação a essas lesões né então é, essa imprevisibilidade veio muito de toda essa questão física que acabou impactando tanto na temporada e nesse aspecto aspecto, grandes jogadores se lesionaram também, né, a gente viu o Duran br é, brigando pro prêmio de MVP no começo e depois se lesionando, é, depois a gente viu o próprio Lebron se lesionando, o Embiid se lesionando, vários jogadores que estavam até brigando ali é, para serem os melhores da temporada, acabaram sofrendo com lesões e ficam desfalcando as equipes posteriormente, então é, eu acho que... Opa, acho que a gente teve um problema técnico aqui nas imagens, é, depois a gente pode corrigir isso aqui, Cristiano, tá tudo certo aí, Cristiano? Acho que ficou, a tela ficou preta aqui para mim, pelo menos. Eu vejo o pessoal aqui no, 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 nos bastidores, mas. Ah, Agora retornou, foi. retornou, retornou, retornou. Então, seguindo aqui o comentário, é, a, gente, a gente teve essa questão da imprevisibilidade pelas lesões e pelas questões envolvendo os jogadores sendo, suspe... é, sendo desfalcando as equipes pela Covid, né? E isso acabou impactando também na classificação, né, Renan? A gente viu talvez talvez o time que tenha menos sofrido com isso, apesar de ter um jogador machucado, foi o Filadélfia, que perdeu o Embiid e se manteve ainda na ponta do Leste, enquanto outros times acabaram caindo de posição quando tiveram algumas lesões ou desfalques nos seus elencos, né?
2: É, lesões acontecem todo ano, né, é, acho que qualquer comentário exagerado sobre lesões colocarem um asterisco nessa temporada, eu acho que não, não, não dá pra, pra gente é, levar muito pra frente, mas é um fato que esse ano teve um salto, a as lesões impactaram mais do que o normal, né, a gente teria um, um, uma disputa do MVP entre Embiid e Jokic, né, que teria sido incrível se não fosse a diferença de jogos entre eles, né? Porque eles jogaram em alto em um nível muito equilibrado, né? Acho que até era um equilíbrio ainda maior do que quando o Harden e o Yannis tiveram aquele MVP de alguns anos. É, só que um com 20 jogos a menos tornou a disputa não sendo mais uma disputa, né? É o mesmo nível com 20 jogos a mais. Então o Jokic foi o MVP incontestável, mas estava se desenhando ali. A primeira vez que, inclusive, você se citou aí o primeiro MVP desde do, 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 o do cheque, né, um pivô, é, seria a primeira vez que dois jogadores de garrafão disputam MVP desde Tim Duncan e Kevin Garnett, né, então seria outra história muito legal aí também, acabou não acontecendo uma disputa, por assim dizer, né, mas de qualquer forma as lesões elas tiveram o seu impacto na temporada sem sombra de dúvida é, foi um fator determinante para muitas situações né o Lakers por exemplo é, não dá para não citar que a lesão do Anthony Davis foi um diferencial mas é, não deixa de de eu acho que não diminui o mérito dos que chegaram longe nessa temporada né porque todo mundo teve os mesmos problemas todo mundo teve problema de Covid todo mundo teve problema de tudo e todo mundo teve que Fazer uma temporada dura de adaptação é, até chegar no ponto dos, dos finalistas ali decidindo o campeonato, né?
0: Drica, seguindo então esse comentário que o Renan fez, que eu trouxe a discussão das lesões, os desfalques por Covid impactaram demais várias equipes. Eu acho que é isso um ponto que você talvez queira trazer em relação ao Boston Celtics, né? Ah, os, os jogadores ficaram muito tempo fora. O próprio Tatum perdeu vários jogos por conta da questão envolvendo aí o protocolo de Covid. E isso impactou para vários times, mas, mas acho que o Boston foi um dos mais impactados, não?
1: Um protocolo de Covid, o Celtics foi o time mais que mais sofreu né, durante a temporada, seja por protocolo, seja por pessoas que de fato tiveram né, a Covid. O próprio Tatum, depois que voltou, ele teve a Covid, ficou afastado quase um mês, depois que voltou comentou, né, que teve, tem que fazer nebulização a cada vez que, antes de entrar em quadra, então isso afeta o desempenho dele, embora não pareça, né, pois, já dizendo aqui que vem pro MVP na próxima temporada, mas afeta, né, óbvio, o desempenho de um atleta de alto nível não tem nem como, né, a gente pensar que seria o contrário, é, e como o Renan falou, né, lesões a gente tem em todas as temporadas, mas a gente teve uma, um, uma off-season muito mais curta, a gente teve é, todos os problemas relacionados, né, à, à Covid, à pandemia, e tudo isso refletiu, né, no número de lesões e na gravidade das lesões que a gente teve nessa temporada, né, todos, absolutamente todos os times tiveram problemas, e tiveram problemas com jogadores que não costumam se lesionar, né, o Teiro não se lesiona, teve que ficar fora quase um mês, o Jalen Brown é um cara que não se lesiona, perdeu o final da temporada, e aí sim foi crucial para a posição que o Celtics ficou, né? Ficou em sétimo porque o Teiro, o Brown, desculpa, perdeu o finalzinho da temporada. É, o Nets, o próprio Nets, perdeu o Kyrie, nunca tinha o seu Big 3, basicamente, né? Saudável durante a temporada regular, nem nos playoffs. LeBron James, Anthony Davis, enfim, basicamente todo mundo se machucou nessa temporada. E aí, além disso, a gente tinha a questão da covid eu não vou dizer como o Renan falou, né? Não, não existe um asterisco no título de ninguém aqui. A gente não. Porque justamente todo mundo sofreu. Mas poderia sim ter mudado aí os cruzamentos, ter mudado talvez uma final de conferência ou a própria final da NBA. Poderia sim ter mudado se a gente não tivesse esse volume de lesões, de lesões tão graves e do protocolo da Covid. E o que, o que é uma pena, né? Porque a gente ficou, chegou nos playoffs com um Jamal Murray fora dos playoffs, o que é um pecado, né? É, uhum. então um, um pecado, e aí a gente poderia ter tido o Denver Nuggets, quem sabe numa final de conferência, que era o que eu esperava na temporada passada, então é complicado, né, assim, agora a gente vai ter uma off-season inteira de fato, eles só vão voltar em outubro, na próxima temporada a gente vai ver aí é, o reflexo disso dentro de quadro, né, porque nem todo mundo é o Kevin Durant que arrebenta o, o tendão de Aquiles e volta como se nada fosse, né, não é bem assim, né, Meros mortais não, não agem dessa maneira, só ele ontem o né, que quase arrebenta também o joelho e volta como se nada fosse. Mas é, é difícil, porque prejudica um time, não tem como. Assim, é, como eu disse, não apostava no Celtics como um favorito para levar é, é, a NBA? Não, não apostava. Mas eu tenho certeza que o time poderia ter ficado posições acima se não fosse é, toda essa questão da Covid e de lesões, porque a gente não teria tido a ausência do franchise player durante praticamente um mês e sem a sua segunda estrela no final da temporada. E o mesmo aconteceu com o Lakers, por exemplo, que teve que fazer uma temporada regular aí sem basicamente os seus dois pilares, né? Sempre tinha um aí machucado, levando em consideração ainda que o LeBron James está mais próximo do fim do que do começo da sua carreira. Então, é, prejudica e muito. Vou reforçar o que o Renan disse, não existe asterisco. O Milwaukee Bucks foi campeão com muitos e muitos méritos, mesmo durante toda a temporada regular, durante todos os playoffs. Mas a gente poderia ter tido uma configuração de playoffs diferente. Acho que é, esse é o ponto, não né? um, mudança de resultados. Até poderia ter tido, mas né? isso aí a gente vai ficar no IC aqui Nossa a posição, vida inteira. Claro. É, mas a gente poderia ter tido uma configuração diferente, playoffs diferentes, confrontos diferentes. Né? A gente teve varridas, teve 4x1, poderia ter tido uma coisa mais é, equilibrada se todas as franquias tivessem aí o um mínimo de, de saúde né, nos seus jogadores.
0: Ricardo, e com relação a isso, a gente falou aí que a temporada foi muito foi mais, foi encurtada, tivemos as lesões também, não só a questão da Covid, mas as lesões por conta dessa questão do, do acúmulo de jogos, é, muitas vezes realmente parecia que a questão física vinha desses, dessa sobrecarga que os atletas tiveram em alguns momentos, e com isso tivemos algumas surpresas aí nas classificações, né? A gente comentou, claro, a questão do Jazz e do Suns não é uma surpresa propriamente dita, mas não eram apostas que iriam liderar a conferência. Falava-se até em disputa por mando um de quadra, mas acabaram ficando ali do topo do Oeste. E no Leste, tivemos o Knicks classificando, o Hulk surpreendendo, chegando até uma final de conferência. É, o quanto essa parte das lesões também pode ter impactado para que esses times que não eram tidos como favoritos chegassem em melhores posições ou até em melhores fases aí dentro dos playoffs, como foi o caso do Atlanta Hawks. Tem, tem uma participação considerável Atlanta é um elenco muito numeroso, por exemplo então Atlanta teve muitos problemas, só
3: que é, contratou bastante no off-season né? então tinha aquele elenco enorme, então chegou no final da temporada, ali no 15 jogos finais o Ken Redd, por exemplo, que é um cara que provavelmente estaria na rotação de muito time tá voltando de lesão para conseguir começar a jogar quase então assim, é, foi um elenco que sofreu bastante, não é que, que Atlanta também teve todo mundo saudável na verdade muita gente se machucou em Atlanta, só que Atlanta sempre tinha importação e tem times que não tem, mesmo times que só estão tá em cima. O Utah, por exemplo, é um time que, se você analisar bem, é um time com pouca reposição. É que a reposição deles é versátil. Joe Ingles, por exemplo, é um cara que você joga em quatro posições e ele tampa o um buraco. Então, é uma, é uma reposição mais versátil do que numerosa, por exemplo. É, eu, eu acho que você tem um time, particularmente, que, que assim, não vou dizer que o resultado, como, como a Adri que o Renan falou não vou dizer que o resultado ele, ele passa por porque todo mundo foi caindo e ele ficou de pé, mas Phoenix é um time que não sofreu né, praticamente com lesão e, e, e Covid, foi um time que passou bem batido, né? E, e saiu muito bem nesse sentido, e eu acho que você tem que considerar que isso no final pesou, é um time que, que sofreu muito, muito, muito menos do que a maioria dos outros times, então assim, é, é algo que, que você tem que pesar, porque a, a, a temporada NBA, ela sempre é uma maratona, não adianta, 82 jogos, mais playoffs, é uma maratona, não adianta, o norte-americano tem a ideia do last man standing na competição, né? Quem acaba de pé é o vencedor. Numa temporada da NBA, quem acaba de pé mesmo, porque com 100 jogos pra jogar, é quem realmente sobrevive que, que geralmente ganha. Mas, assim, o que eles fizeram com essa temporada, que não foi só uma temporada encurtada, foi uma temporada espremida, né? Tiraram uhum. 10 jogos, um mês e pouco de temporada. Então, assim, comprimiu jogos, né? Na verdade. Então, eu quero uma maratona, eu, eu falei isso lá no início da temporada, que era uma maratona, na verdade, virou um massacre, na verdade, né? A gente ia ver quem ia sobreviver no final. É, o Bucks foi campeão, mas o Bucks, Bucks perdeu dois de nos playoffs, por exemplo, o né? Exxolves que, que se, se né? restabeleceu, o Giannis teve alguns jogos que perdeu, né? Eu, eu se tivesse lesão de Giannis, a lesão do Giannis, eu estava falando, eu teria amputado a perna, né? só que o não... Né? É por isso que ele é o Giannis e eu sou o Ricardo, entendeu? O, o, o homem realmente é impressionante. Mas assim, eu, eu diria para você que Phoenix é um time que, se você me dissesse, ó, quem, de quem chegou lá no final, quem que você diria, ó, lesão ajudou? Lesão ajudou entre atos, assim, ele, ele não sofreu, digamos assim. É que a lesão dos outros ajudou, mas ele conseguiu passar um pouquinho mais ileso. Eu diria que o Santos é, é um grande candidato a esse tipo de, de análise, por exemplo. Mas, em geral, foi um massacre, foi uma... desse calendário aí é um negócio absurdo que fizeram e, e as lesões só vêm a comprovar o que aconteceu, né? Todo mundo foi caindo, caindo, teve Covid além disso, né? protocolo de, de, de saúde e segurança, nem se fala. Foi uma temporada que realmente é, nunca, nunca fez tanto é, sentido a história do Last Man Standing, porque quem sobreviveu de fato foi quem chegou.
0: Renan, agora passando para uma outra fase da temporada, é, já passamos um pouco sobre as lesões, vamos falar isso ainda, ainda é, relação aos playoffs, mas a gente teve também, talvez, a consolidação do formato do play-in nessa temporada, né? Grande sucesso de público, aquele Lakers e Warriors foi o sonho da NBA, acho que ela nunca imaginou que ia ser tão perfeito ver um Lakers e Warriors numa rodada de play-in. E acho que, assim, pelo retorno que teve, pela, pela forma como isso foi encarado, claro. Há críticas de várias partes, vimos LeBron James aí criticando o play-in depois que ele teve que jogar o play-in, é, vimos times aí mantendo a posição e vimos o primeiro time caindo pelo play-in que foi o Warriors, né, o Warriors passou o Grizzlies na última rodada e acabou não chegando aos playoffs porque teve o play-in, é, com relação a isso, com relação ao play-in, você aí também como um estudioso de NBA, um estudioso de basquete, realmente é algo que parece que veio pra ficar? Como é que você acha que a NBA vai encarar isso, não só para a próxima temporada, mas para as próximas temporadas?
2: É, o play-in, ele veio em tese para ajudar a suprir a deficiência, a ausência de receita por conta da temporada reduzida, né? Então, era um mecanismo da NBA aí de conseguir uma grana mais com a... Não com a audi... não só com o público, né? Porque já era um momento que tava voltando o público, mas com a, a, os contratos televisivos e etc, então ele vem para esse formato, então eu não sei considerando que agora a gente vai ter temporadas cheias de 82 jogos, se tá nos planos da NBA manter o play-in ou não eu particularmente não sou um grande fã do play-in o eu, 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 André, eu acho que na bolha funcionou muito bem, a bolha era uma situação extremamente atípica Assim, foi um grande golpe de sorte da NBA ter esse Curry versus LeBron aí nesse play-in, porque eram dois times que em condições normais não estariam no play-in, né? É, então acabou dando super certo. Acho que a realidade do play-in foi o que aconteceu mais do leste ali, né? Você tem o um Charlotte Hornets, você tem o um Indiana Pacers, são times que, assim, não são time de pós-temporada, né? Nem vou fazer uma piada com o Boston Celtics, que o Boston Celtics Mas também... Mas eu acho é... bom, mesmo, né? é... Porque
1: você não visita pós-temporada há <risos> bastante tempo, é bom você uh... fazer piadinha, né? Boston Celtics é outro que não
2: estaria no play-in também, se não fosse questões de lesões, né, mas eu acho que assim o play-in é um time que tende a ter esses Hornets da vida, que não são times de pós-temporada, né, são times divertidinhos ali na temporada regular, mas que eles não estão ainda no ponto de bala, né, pra, pra jogar uma pós-temporada, então eu particularmente não sou um grande fã do play-in é, numa temporada cheia, honestamente, eu preferiria ver uma temporada sem o play-in mas eu acho que é muito uma questão de de gosto, assim, de, de gosto pessoal, né, eu vi bastante gente gostando bastante do play-in, eu acho que de fato o um benefício do play é que dá um pouco mais de, de ânimo no final da temporada regular, né, Aquela, aquele finalzinho de temporada regular que muitas vezes já tá decidido um monte de coisa ali, é, a gente viu ali uma temporada regular um pouco mais agitada no final. Né? Teve aquele jogo entre Warriors e Grizzlies antes do play-in, é, para definir quem, quem ficava em oitavo quem ficava em nono, né? Então, é, tiveram algumas coisas interessantes no final da temporada regular por conta do play-in. Agora, eu ainda acho que você põe gente demais na pós-temporada, gente que não está em nível de jogar pós-temporada. Eu prefiro uma temporada sem play-in. Mas eu acredito que foi um sucesso comercial, viu, André? Eu chutaria que a NBA vai dar um jeito de manter o playing aí pros próximos anos.
0: Drica, sobre esse aspecto que o Renan trouxe aí de ser um, um, uma coisa que vai trazer mais emoção pro final, os times tentando realmente brigar ainda por alguma coisa, e tentando trazer até ali talvez um, um equilíbrio maior naquele final de temporada onde o pessoal tá fora. Você acha que isso também contribuiu? Ou o aspecto comercial talvez tenha sido o ponto principal que a NBA vai analisar para manutenção ou não desse projeto, desse formato do play-in nos próximos anos?
1: A NBA certamente só leva em consideração o aspecto comercial, né? Ela quer mais jogos, ela quer mais pessoas assistindo, ela quer mais pessoas consumindo e agora na próxima temporada indo às arenas, né? coisa que a gente não tinha, por exemplo, na temporada passada, nessa a gente já teve, já anunciou que vai manter o play-in né, para a próxima temporada. Então, para ela é puramente comercial. Agora, eu, assim como o Renan, eu não gosto muito, principalmente do formato do play que a gente teve nessa temporada. Na bolha foi diferente, né? tinha ali um, um corte, né? Um, um limite de diferença entre um time e outro para ir ou não para o play-in. Esse ano fechou ali, vai todo mundo, não interessa se o sétimo tem 10 vitórias a mais ou não, vai para o play-in. Eu acho que fica muito desigual você limitar é, toda uma temporada a uma ou duas partidas. É, é difícil né? para quem tá disputando, para quem está assistindo ótimo, mas mais uma disputa parece mata-mata de Libertadores e vida que segue. Mas para quem fez uma temporada inteira, conseguiu uma campanha de, sei lá, 7, 8, 9 vitórias a mais e limita toda a sua temporada a uma ou, duas, um ou dois jogos, é muito injusto. Eu não gosto desse sistema que foi implantado nessa temporada. Mas vai continuar. E, e honestamente, sim, eu acho que realmente vai continuar. Até porque a NBA já está estudando várias outras fórmulas, né? pequenos campeonatos no meio da temporada, tudo isso para tentar aumentar a sua receita, né? E, e a partir do momento que ela vê que dá resultado financeiramente, ela vai não ter, né? Eu não gosto muito também, vou, vou ser bem honesta, menos ainda do que foi adotado nesse ano. Porque eu acho que fica realmente muito injusto.
0: Ricardo, com relação a essa questão aí dessa injustiça, como eu comentei, o Warriors teria ido para os playoffs se não fosse o play-in, né? E aí vimos aí o Curry com uma temporada absurda, terceiro na corrida para MVP, já conversamos aqui sobre a questão do Jokic do Embiid terem disputado esse prêmio ali, talvez com uma maior equalidade se tivesse o meu número de jogos, mas o Curry acabou também entrando nessa briga, jogou demais, quebrou milhares de recordes, fez uma temporada absurda, temos um vídeo aqui no canal onde eu defendi inclusive o Curry MVP, eh, trazendo números que mostravam porque ele estava assim na briga, não defendi que ele tinha que ter, ser o vencedor mas justificando por que, que ele estava realmente na briga, tudo que ele fez na temporada, e acabou que ele não foi para os playoffs porque teve o play-in. Você também acha que essa questão da justiça é um ponto aí que a NBA deveria considerar um pouco mais no play-in? Ou eles querem realmente, além da parte financeira, é ver essa briga, ver essa emoção e ver essa imprevisibilidade reinando aí na hora de fechar as últimas vagas para os playoffs? Opa, tá no mude, Ricardo. Tá no mudo, se tá bonito.
1: Sempre
0: tem que acontecer com alguém, né? É, exatamente.
3: Eu, 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 eu até já digo de, de nada para agradecer a gente vocês, porque alguém tem que fazer esse papel e eu me emprestei aí. É, 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 é. Por, por todo respeito que a está vendo, eu acho que tá ceia andando para a NBA para ser justa. Eu acho que eles querem mesmo dar o dinheiro no bolso. É, nesse caso aí, eu acho que é, que é bem nessa linha você, o André, você não fez um bom trabalho especificamente nessa questão trazer os convidados, porque eu acho que a, a minha análise geral sobre o play-in é o um complemento do que o Renan disse com a dica eu acho que é, o, o Renan, sinto muito, realmente tem que tentar fazer uma sondagem melhor antes para ver se consegue uma, uma discussão porque eu, eu vou concordar em 100% com eles eu acho que como, como o Renan disse eu acho que banaliza a competição eu acho que você coloca muita gente a NBA já leva mais de metade dos times de playoff, gente, depois de 82 jogos, então assim, você coloca mais oito lá, não, mais quatro lá, na verdade, né, que quatro estariam lá de qualquer forma, é complicado, é muito banalizado, eu acho competição no, como um todo, no fim das contas, e como a Drica disse, eu acho que assim, eu não tenho problema com, até eu não tenho tanto problema com o formato da bolha, que você dá dois jogos, que você dá chance de só vencer um jogo para o time que fez a melhor campanha, mas especificamente que foi feita a temporada, é realmente cruel. Embora, se você analisar a classificação, a NBA tenha dando sorte nesse sentido, porque, se eu não <risos> me engano, as duas conferências foram diferenças muito apertadas entre o oitavo e Sim. o nono. Então, a vitória na, no jogo específico entre o oitavo e o nono, realmente batia a classificação e, e, e não ficava tão injusto, especialmente no oeste. Né? No oeste era, era um jogo, a diferença mesmo. Então, você, é, tanto que se não tivesse o play-in, o Oeste teria tido um play-in. O último jogo entre Grizzlies e Warriors foi, de fato, um play-in. Teria sido um play-in informal, né, digamos assim. É... Então nem precisava você pensar bem no, no play-in. E concordo que a realidade do play-in em geral não é Lakers e Warriors. É, como o LeBron bem disse antes da temporada, é, ele mesmo disse, né, eu acho muito legal o play-in para times como Memphis, Sacramento, que chegam o oitavo nono mesmo, porque não colocam eles para jogar mais. O problema é quando você é o oitavo ou é o nono, né. Esse é o grande como aconteceu com o LeBron. É, eu acho que, assim, não vai ter o Lakers e o Warriors todo para o play-in. Eu acho que a realidade do play-in é o que a gente viu no leste, como o Renan disse. É um bem insorso, bem fraco. É, só o Celtics realmente fez uma partida sólida, eu acho, de todos os outros. Os outros ou fizeram verdadeiros é, atropelos contra times que eram mais fracos e que jogavam mal, realmente. Eu acho que só o Celtics e o Weiderson são assim aceitável digamos assim, um pouco. É, eu, eu acho que isso é mais a realidade do que aquele Lakers e Warriors, que já era um jogo muito é, muito aguardado, foi decidido no final. Eu acho que isso aí é realmente uma bênção dos deuses para o play-in. Acho que não vai acontecer sempre. E se não acontecer isso, eu gostaria de ver o que o que NBA está ganhando de verdade com o play-in, a não ser jogar mais quatro jogos no calendário sem grandes motivos.
0: E com relação a essa questão do Warriors ter acabado ficando fora, mesmo após a temporada absurda do Curry, devido ao formato do play-in, o que você pode falar para gente, cara?
3: Eu, eu, como eu disse, eu acho que assim é ruim, mas eu acho que nesse especificamente, como a diferença era um jogo, eu acho que não é uma grande justiça, né? Não é uma coisa para cair o um mundo. Se fosse dois, três, quatro jogos, eu acho que aí é uma sacanagem. É, depois de 72 jogos, você botar o time para decidir uma partida do destino dele é muito complicado. É, mas mesmo assim, André. Assim, a temporada deveria ter 72 jogos. O se eliminou com uma, um jogo de vantagem em cima do Gruzzes. Então, mesmo assim, é difícil não falar quem é injusto. Né? Você colocou ali um jogo extra ali, né? É, parece do fórmula de campeonato brasileiro antigo, né? Tinha terceiro jogo do time, né? Se, um, se os dois times ganhassem, não importava a diferença de jogo de gol. Regulamento, ter, do, de... De...
1: Regulamento do Campeonato Carioca, né?
3: Carioca, exatamente. Sabe? É, realmente. Mas assim, a gente tem que pensar bem, o play vai continuar e a gente tem que ficar de olho, porque como a Adrika sinalizou, o Adam Silver, ele é um, um, um ele, eu acho que assim, ele poderia, ele tem talento para ser produtor do passo-repassa, porque ele quer transformar. <risos> não, é sério, gente, é, assim, torneio de meio de temporada, valendo escolha de draft e tal, desnecessário, cara, já tem 82 jogos da temporada, deixa os caras descansar um pouco no all Game, sabe, não precisa disso, cara é realmente o Adam Silver no que ele puder, é, daqui a pouco se abusar o, o nadador do jogo vai ser o seu tem que tomar cuidado é, tem que tomar cuidado, o homem gosta de uma gincana, de um, um play-in, de, um de jogar no meio da temporada quando a gente mal perceber a gente tá em fevereiro vendo o 17º colocado do Geraldo, dele, o campeão da d e decide uma vaga os playoffs tem que tomar cuidado
1: Saiu. Não, não, mas daí, daí o, o Renan aqui vai ficar feliz, né? Porque daí o Bus tem alguma chance de chegar aos playoffs na próxima temporada.
0: Renan, é, oh, vamos oh, interromper oh. essa conversa aí que o Bulls voltou na, na pau. Na, é, na verdade o Bus só não foi pro play-in porque o Zac Lavini entrou em protocolo nas últimas semanas, você não tinha passado o time Exatamente, do passar, mas... Zac <risos> Mas Vamos lá, Dricker. Oh, porque o cara de pau,
1: era crítico ferreiro do rapaz, Agora Não, tá
0: ele, ele nunca criticou o Zac Lavini. Eu não, nunca eu não, eu não lembro isso, não. disso, André.
1: Também não lembro
2: dessas
0: críticas, não. Acho que você tá enganado, Drica. É. <risos> Drica, falando um pouco então antes de a gente entrar nos playoffs, apenas pra gente exaltar aqui o que pra mim foi merecidíssimo que foi o prêmio do Jokic como MVP né a gente viu aí realmente pivôs brigando por esse título, o Jokic numa temporada absurda jogando aí realmente como point center do time, médias de assistência ali altíssimas, só não me engano ele acabou em terceiro no geral em assistências na temporada é, se não foi isso, foi próximo disso e acho que assim é, realmente o Embiid teve a questão da lesão prejudicando um pouco ele pela questão dos jogos, mas acho que não dá pra questionar o Will Joker ser MVP da temporada nessa temporada 2021 da NBA, né, Drica?
1: Não, não tem como, né? É, é, acho que até a lesão do NVIDIA havia não dúvida de que o Jokic merecia mas Sim. dúvida de quem levaria, porque os dois estavam em, em fases assim maravilhosas Não que o Embiid não tenha voltado muito bem, mas como você disse, perdeu E é a situação, por exemplo, que aconteceu com o Curry Que perdeu boa parte do começo da temporada e quando voltou, voltou fazendo aí jogos de MVP Mas aí o York já estava na frente e adeus para o MVP do Curry é incontestável pra mim, ele já fez uma baita temporada, já vem fazendo né, E ano... na temporada passada já fez uma baita temporada é... Jogou para ser o MVP, chegou nos playoffs e não tinha muito alguém aí pra ajudar ele, ele que dividia essa responsabilidade com o Jamal Murray Ainda assim né, é... jogou muito, levou esse Nuggets até onde ele conseguiu levar né, até onde foi possível né, encarando os outros times Pra mim é completamente incontestável e eu acho que o que deixa mais legal é ver que a disputa era com o Embiid, sabe? É, esses dois caras das, dessas posições brigando por um MVP depois de tanto tempo e, além disso, mais um estrangeiro ganhando. Eu acho que to, tudo isso, todos esses elementos, fazem com que o MVP do, do Embiid, do, do Jokic, seja incrível e ainda a gente teve o Finals MVP também para um estrangeiro, que foi o Antetokounmpo, então, assim, para mim, sensacional essa temporada pra deixar os americanos, opa, isso sem contar que a gente vai ter o lucas Doncic aí ganhando MVP daqui a pouco. O próximo americano a ganhar esse MVP vai ser o Teiro. o resto, meu filho, agora vai ser só estrangeiro.
0: E, e, e o Zeke Lavigne tá na lista aí também, né? né, Renan? Eu acho daqui a alguns anos, não?
1: Vai desbancar é, o de, Tayton, vai desbancar de, o Tayton, com certeza. De, é assim, ele é, é, tal qual o Kuzma vai dizer que tá no mesmo nível do Teiro, né, porque assim, <risos> esses jovens andam na Disney, de fato, né, não voltaram.
0: Não, e realmente, assim, o, o, o Yannis recebeu também o prêmio de MP das finais, um jogador dominante, de garrafão, que usa força física. Realmente foi uma temporada aí que a gente viu esse renascimento, digamos assim, do pivô, né, do jogador. Claro, não é o mesmo, jogador, o mesmo estilo de jogo que tínhamos lá nos anos 90, mas pivôs dominando a liga e realmente fazendo a diferença. E acabou que chegamos aos playoffs, o Jokic acabou sendo varrido aí pelo time do Suns, muito por conta da lesão do Murray. Mas é. o... Vamos lá, vai o lá, Renan. É.
2: Não, entrando nessa seara assim, eu acho legal é, existia uma discussão que eu acho que até fazia sentido sobre a importância do pivô no basquete atual, né, sim. eu lembro de ver discussões, tipo, dá pra ser campeão com o seu principal jogador sendo um pivô né? Porque se você pensar aí nos times recentes, né? Na forma que o basquete está sendo jogado, pô, o Anthony Davidson é um cara super importante, mas o, o estrela do Lakers era o Lebron, né? Mais os times do Warriors, mais o time do Raptors. Então, tinha aquela questão, pô, será que dá? Será que. E eu acho que essa é uma temporada que mata essa narrativa, né? Porque você tem três jogadores que eu acho que são pivôs de maneiras muito distintas que foram dominantes aí na temporada, né? Que são o Yoke, o Embiid e o Yannis, né? O Yannis que também não deixa de ser um pivô, né? Embora uhum. muitas vezes ele jogue com o Brook Lopes ali, o melhor Bucks é o Bucks com o Yannis jogando ali na posição 5. E são três caras muito, muito distintos entre eles, né? Como você falou, cada um dominando a liga a seu jeito, e não seria absurdo imaginar um Jokic ou um Embiid levando um time longe numa pós-temporada como o Yannis fez, né? Por exemplo, no caso do, do, do Sixers, definitivamente não foi o Embiid o problema ali, né? Foi uma, um fim de temporada bem frustrante, né? A gente tem aí é, a situação do Ben Simmons, uma série de problemas aí que, 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 o, que o Sixers teve, o Embiid jogou jogou meio baleado ali, mas ele fez a parte dele, no outro lado também, o Yoke jogando sem aí o seu principal é, jogador complementar, que é o Jamal Murray, né, sem o seu principal arremessador ali, e obviamente isso faz uma diferença gigantesca, então eu acho que morre a, a narrativa de que não dá mais para ser campeão com pivô, né, que assim, não é sobre isso, né? É verdade que o jogo de hoje ele é diferente, ele tem mais essa lógica do, ponzi, do positionless basketball, né, o basquete sem posição, uhum. mas é, não dá para se drivear nessa ideia de que ah, eu não vou, eu não acho que vale a pena trocar pelo Ianis Antetokounmpo porque não dá para ser campeão com pivô. Não cala a sua boca, pelo amor de Deus, você tem que dar sua vida para ter o Ianis Antetokounmpo no seu time, né?
0: Aproveitando esse documentário, fazendo já aí uma vinculação com o assunto Olimpíadas de Tóquio, será que a gente pode também aproveitar para comentar isso com relação a esse time americano? Temos só é, o Bana mas... de Debaio realmente de pivô. Chamaram o Magui para ser ali o substituto do Kevin Love. E vimos aí o Rudy Gobert, por exemplo, dominando o garrafão no primeiro jogo aí entre, entre a França e os Estados Unidos e mostrando realmente a importância disso. Será que o, o time americano também entrou nessa onda aí do, do small ball, do não precisamos de pivô? E pode estar sofrendo a consequência disso agora também nessa Olimpíada?
2: É, e eu acho que na FIBA é ainda pior que na NBA, Sim. por conta das regras, né? Exatamente. Porque... As regras da NBA elas priorizam o atacante muito mais do que na FIBA, né? Na FIBA você tem muito mais marcação de espaços, você não tem a regra dos três segundos defensivos, então todo time tem aquele pivozão para ficar ali embaixo da cesta, porque ele pode ficar plantado ali na defesa, porque não tem uma regra que obriga ele a ficar se movimentando. A gente viu a França com o Gobert e o Iabuzelli, aí um queridinho da da Drica que jogando bem, jogando bem mais ou menos, né? Mas jogando, tendo uma partida importante ali. Né? É, jogando com dois pivôs ali para tentar é, dominar os rebotes ali. Você viu os Estados Unidos sofrendo com isso. Então, assim, é, o pivô definitivamente não está morto nem na NBA, nem na FIBA, nem em lugar nenhum. Assim.
0: Eu vou gravar essa frase porque como veterano aqui que acompanhou a NBA desde 92 e vivia a era dos grandes pivôs, eu fico muito feliz com o que a gente viu essa temporada. É, como a gente falou, são jogos são jogadores diferentes, estilos diferentes, mas é muito bom ver essa narrativa aí sendo revertida, né? Depois daquele grande sucesso do Warriors lá, que foi campeão, com aquela grande sacada do Steve Kerr de colocar o Hugo Dalla, que foi até MVP daquelas finais, por ser uma mudança de jogo naquela série que foi fundamental, eu fico muito feliz com esse renascimento dos pivôs e, pra mim, a briga entre Embiid e o MVP do Jokic. E esse prêmio do Yannis de MVP das finais, como aconteceu, com dominância, com jogo de garrafão, com esse jogo de 50 pontos no jogo final, realmente me deixa muito satisfeito por estar vendo isso acontecer novamente. Mas fazendo então o um link com os playoffs de chip aqui a reta final dessa nossa live, desse nosso podcast. É, Ricardo, foi um playoff também de muitas surpresas, né? A gente viu aí vários times que não chegavam há muito tempo, o Suns voltando a uma final por exemplo, depois de 28 anos o Knicks voltando aos playoffs, o Hawks voltando a uma final de conferência, o Bucks voltando aí também a uma decisão depois de 47 anos e conseguindo um título depois de 50 anos, foram playoffs que retrataram essa imprevisibilidade e esse equilíbrio que tiveram a gente viu na temporada como um todo, não foram, Ricardo? É
3: de certa forma, você pode dizer que, que realmente foi assim. O, o, o que acontece é a gente está tá muito acostumado com grandes centros a dominarem, dominarem o mercado e dominar o jogo, porque quem domina o mercado domina o jogo, né, por, por extensão. E, e, assim, muita gente pode falar, eu ouvi muita gente reclamando, por exemplo, ah, é estranho não ter LeBron e Curry na final. Eu, particularmente, acho que é refrescante ter gente diferente um pouco na final. Ver o Devin Booker, por mais que tenha, tenha tido atuações e atuações, um Giannis, né? É muito mais. Para mim, pra, eu particularmente, acho muito mais interessante, na verdade, porque é, ter oito anos seguidos do Lebron nas finais é um grande feito pro Lebron, mas é, traz aquela coisa de repetição traz aquela coisa que todo mundo está jogando playoff só, pra, só, só por pra cumprir tabela para ver quem que vai apanhar do Lebron, sabe? É. é eu, eu acho que é muito mais interessante esse playoff que a gente viu agora, um playoff de empresabilidade, mesmo que tenha isso passado por um pouco de lesão, um pouco de problema de, 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 de afastamento de jogador. Mas eu acho que é, que é mais interessante, pelo menos. A gente não fica preso sempre com as mesmas histórias, com os mesmos jogadores. A gente tem times diferentes. Eu é, acho que é interessante, por exemplo, uma jornada de um. A gente certamente vai, vai passar por isso, mas uma jornada de um time como o Milwaukee, por exemplo, que que pelo menos pra mim, ele, ele começa a ser um time, ele vai se transformando num Frankenstein ao longo dos playoffs pra tentar ir sobrevivendo, né, perde jogador, perde o TV põe o P.J. Tucker ver um time diferente, muito mais lento, aí depois o contra-Atlanta começa a trocar tudo do nada, uma coisa que o Milwaukee nunca, nunca fez, nunca gostou de fazer, né, e aí depois nas finais ele vai retornando a ser o time que a gente conhece, que ele, que ele é, e quem eu acho que ele quer ser, eu acho que é uma jornada muito mais interessante, por exemplo, do que... O é, senhor lembrou James com todo o legado dele, destruindo times no leste, quando a gente já sabe desde o começo do jogo que ah, no final o Lebron resolve.
0: E, e é isso aí, é, tivemos Heat varrido, é, Nuggets varrido, Lakers caindo na primeira rodada Celtics caindo também no começo dos playoffs também é, é assim é, é isso que o Ricardo trouxe, né foi realmente essa questão da gente ver uma temporada que mostrou um equilíbrio por vários fatores, entre eles as lesões, entre eles as questões envolvendo o Covid mas os playoffs retrataram isso também, né, a gente viu aí um playoff que a gente muitas vezes surpreendia com os resultados não por não achar que eles fossem justos mas porque não foram como a gente esperava. A gente pode dizer mais ou menos isso?
1: Eu acho que a gente se apega muito a algumas narrativas, né? Do tipo, ah, o Lakers tem que estar na final, o Celtics uhum. tem que estar nas semifinais, finais. Ah, sabe? Acho que a gente se apega muito a isso e, e, e não analisa esses times, né? Eu acho que a final da NBA premiou os times mais equilibrados, os elencos mais equilibrados e mais, é, mais coesos e de mais profundidade, né? Eu sempre falo que o Celtics não tem chegado aí a finais, né? Embora tenha chegado na final da, do leste no ano passado, mas não passou daquilo ali e, e vem reiterando nisso, né? Sempre batendo a traga porque não tem um elenco profundo. E foi o que aconteceu nessa temporada, né, dois times com elencos bons, é, com peças pra rodar, embora o Bucks tenha perdido aí no meio do caminho, como o Estabolito falou, né, o Dante de Vincenzo que fez uma, uma diferença, que faria uma diferença, né, que foi um baque pro Bucks, ainda assim tinha peças ali, né, pra, pra trocar, o Suns mais ainda, tinha um elenco ainda mais profundo, então eu acho que é, a final da NBA premiou isso. Times que se construíram para isso, né, para chegar na final e, e não necessariamente é, times como o Lakers, por exemplo, que apostam em duas grandes estrelas e aí vai remendando do jeito que dá para ver que os dois vão levar até a final. Aconteceu na, na temporada passada, aconteceu porque os, os coadjuvantes cresceram no momento que precisavam crescer, que foram os playoffs, né? mas também não vai acontecer sempre, né? não dá para achar, por exemplo, o Celtics que... Brown e Taylor vão resolver quando olha para o banco e tem Carson Edwards, e Edward que se né? Não vai rolar. Então, eu, eu gosto de como foi a temporada nesse sentido, de a gente ter bons elencos e aí proporcionar essa final que a gente viu, sabe? É, de um jogo mais coletivo, embora o Suns tenha abdicado disso, né? Principalmente nos dois últimos jogos, acho que senti falta disso. É, mas o um jogo mais coletivo, que a bola rodava mais... Eu acho que foi a síntese, assim, dois bons elencos que construíram, né, franquias que construíram isso, peças para conseguir aí até driblar, né, essa questão de, de lesões e tudo mais, e a gente teve essa final. E aí eu torço para que o, o Brad Stevens, agora no papel de GN, entenda isso, né, e monte um elenco decente, tenho, tenho fé, embora muita gente aí queira mandar metade do meu time por Damian Lillard, é. por Bradley Fournier, tem
0: pontos aí, ó. Fournier, aí mesmo, Furnier, Furnier mesmo. Furnier Fibra. É
1: exatamente, né? Quem é que precisa de Damian Lillard quando a gente tem o um Evan Fournier fazendo o que fez no domingo? Brincadeiras à parte, eu acho que a gente, assim. Em franquias que querem um sucesso de médio e longo prazo e não simplesmente um título e acabou, precisam pensar em elencos mais profundos e em times que consigam, que, que deem ao técnico esse suporte, sabe, de você conseguir fazer uma rotação decente, coisa que, por exemplo, o Celtics não, podia, não conseguia fazer.
0: É, falando um pouco mais então agora, indo para os finalistas, a gente já comentou, obviamente, o Hawks fez uma brilhante campanha, o Jazz fez uma brilhante campanha, apesar também de ter, é, não ter chegado à frente nos playoffs, o, o time do Clippers, pô, pô o George jogou demais, apesar de todas as críticas que ele recebe indevidamente em muitos momentos, jogou sem Kawhi, fez uma brilhante série aí também é, é, na decisão do, do Oeste, mas indo agora então um pouco para os finalistas em si, é, esse time do Santos, como você falou É um time que usou muito a profundidade De elenco, né? Resgatou aí Cameron Johnson, não sei de onde E foi um cara Cameron importante
1: Cameron Payne, gente Cameron Payne Cameron, Cameron,
0: Cameron Johnson foi muito bem Mas tu, tu também, queria o um Cameron Payne Sou... É. Assim, a gente teve o Jay Crowder sendo importante em alguns jogos das finais, sendo o único cara que tinha jogado alguma final já nesse elenco. É, o próprio, jogou muito bem. O DeAndre Ayton teve números muito importantes para um estreante em finais. O próprio Booker se tornou jogador com mais pontos na primeira edição de playoffs que ele disputou. É, jogador com dois jogos de 40 pontos seguidos nas finais. Mas... Eu acho que tudo, claro, além do Monte Williams, que foi um brilhante treinador, mas tudo passa muito por Chris Paul, né? A gente viu essa troca aí. Um cara que a gente via há dois anos sendo falado que tinha um contrato introcável, que ninguém ia aceitar receber o Chris Paul, que estava com a carreira acabada, que fez o que fez no Oklahoma na temporada passada, e que esse ano foi esse ponto aí de virada do time do Suns, que tinha feito aquela boa campanha na bolha, mas que, assim, sinceramente, eu acho que sem o Chris Paul não teria chegado aonde chegou. E acabou que no final houve uma decepção, ele fez um ótimo playoff, teve grandes médias e acabou que o resultado não foi o que ele esperava, apesar de chegar na sua primeira final da NBA, mas acho que a gente pode afirmar com todas as letras que o que o Suns conseguiu passar muito por ter tido o Chris no elenco, né, Drica?
1: Sim, né, era a cerejinha do bolo, assim, que faltava, né, é, infelizmente, é, eu, eu não lembro quem foi que falou, porque também minha memória não é boa, eu não sei nem direito que dia é, quando é o Renan Taier é prova, ele sabe que às vezes eu não sei nem que dia é da semana é. é, mas alguém falou que o Chris Paul levaria o Devin Booker à final e o Devin Booker levaria o Chris Paul ao título... Deveria ser, né? Se não fosse o um Antetokounmpo no meio do caminho, porque foi exatamente isso que aconteceu. O Chris Paul foi muito mais sólido durante a temporada regular e até durante os playoffs, embora pra mim o principal cara dos playoffs tenha sido o Deandre Ayton, pelo menos até a final, efetivamente falando. É, mas chegou ali no final, o Chris Paul mais uma vez sentiu a pressão e eu acho que se ele chegar novamente numa final de NBA que não sei se vai acontecer porque ninguém nem sabe qual será o futuro dele é, ele vai sentir cada vez mais, porque eu acho que fica aquela pressão cada vez maior pô, já tô com 36, 37, nunca cheguei agora cheguei, não vou ganhar e aí o Bucks virou aquele 2x0, aí você vai pra casa do Bucks com as costas na parede, com 80 mil pessoas lá fora com o Antetokounmpo jogando do jeito que tá jogando o cara sentiu mas é, com toda a certeza eu não, eu não ousaria dizer que o Sans não chegaria à final sem ele. Não sei se, eu, se, se seria assim, mas com toda certeza ele teve uma influência gigante nesse basquete do Sans. Até porque a gente sabe o efeito que o Chris Paul tem nos companheiros dele, né? isso ele já demonstrou em todas as franquias que ele passou, o quanto ele desenvolve né? todo mundo ao seu redor e o quanto o jogo de fato fica mais coletivo com ele, né? Então, assim, não sei se não chegaria, né? É aquela coisa de a gente cair no ICI. Mas, sem sombra de dúvidas, ele evoluiu e muito seus companheiros. Tanto é que o próprio Deandre Ayton disse que a melhor coisa que aconteceu na carreira dele foi ter jogado com o Chris Paul, né? Então fica... Se não ganhou o anel, não ganhou o anel, né? Mas, pelo menos, deu uma desenvolvida ali nos, nos companheiros. André...
0: Fala, Renan.
2: Eu achei legal você trazer a Drica pra esse ponto, né, De do Phoenix Suns trazer o Chris oh. Paul, né, porque a gente mostra... Oh, okay. a, a gente tem aí um bom exemplo do que é um time que se arrisca pra trazer uma estrela pra tentar <risos> dar um passo pra frente. né Não querendo apontar que tem algum time do leste que não faça isso, né, o Estabolito pode dar a opinião dele também, mas você viu, né, porque quando o Chris Paul foi trocado, tinha até uma discussão, né, porque o Suns deu lá o... O Rick Rubio deu umas escolhas lá de draft... Aí ficou aquela coisa, né... Tipo, nossa, mas... Tudo isso pelo Chris Paul tá velho... Ele tem tá um contrato ruim... Né? É, não vale a pena abrir mão aí desses, dessas escolhas de draft, dessa molecada por ele, né? E olha o que ele fez com o Phoenix Suns, né? Então, às, às vezes, tudo que um time precisa fazer é dar uma arriscada um pouquinho maior, né? Pra tentar conseguir aí montar um time mais competitivo. Pra não ficar naquele marasmo, né? De ficar sempre ali, vai, pega uma finalzinha de conferência aqui, cai no primeiro round
1: outro ano. Tem umas coisas dessas, né? O que, que você acha, ô? Ou eu bonito? eu, 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 eu gostaria opinião, só né? de fazer uma intervenção. Ele tá comparando Jason Teiro e Jalen Brown com sei lá o quem aí, sabe?
0: É, tem, tem time que tem, que tem, que tem, tem, tem coragem, né, Redan? É, que manda o Wendell Carter Júnior pra trazer é... o por exemplo, né? Isso,
1: tem que, tem que ter coragem, tem que ter culhão, entendeu? Tem que ah, fazer as trocas. daqui a pouco ele tá comparando, sei lá, com... tem que, tem que Tem que tem que coragem pra, tem que ter coragem para comparar Jason Teiro <risos> e Jalen Brown com essas essas coisas aí, pelo amor
2: de Deus, gente. Entendeu? Né? Não, não quer trazer Damian Lillard é por causa de Jalen Deus. Brown, aí, aí fica nessa, né? É, esse é o problema <risos> de certas franquias. Então, é, é bacana ver times que se arriscam também conseguindo é, serem premiadas. Vale para os dois finalistas, né? O Milwaukee Bucks que trocou cinco anos de escolha de draft pelo Drew Holiday, né?
0: Holiday, exatamente.
2: ficou aquela coisa de, nossa, mas vale a pena? Trocar isso pelo Drew Holiday, Drew Holiday que passou muito tempo sendo subestimado aí em New Orleans, né, mas todo mundo fala, pô, mas não, não soluciona os problemas do Bucks, o Bucks ainda tem aí a dificuldade não tem um criador tal, não sei o que, e assim, acho que tá pago, né, se o Drew Holiday se aposentar amanhã, dá pra dizer que valeu muito a pena trocar essas cinco escolhas de draft por ele, né.
0: Sim, sim. E, Renan, seguindo um pouco aí nessa linha do Chris Paul, eu, eu ia te fazer uma pergunta já, então, já que a gente conseguiu aproveitar e já, já dar mais essa comentário em relação aí ao Boston Celtics, pra Brad Stevens mudar isso também como cultura, né, Drica? Brad Stevens também vai ser um cara mais corajoso lá em Boston. <risos> como, como o Cartola agora. Mas, Renan, com relação ainda ao Crispo. Paul quarta derrota seguida da carreira dele quando abriu o 0-2, é, as críticas ferrenhas, as críticas de todo mundo que pensa apenas em resultados e ah, a gente sabe que vários craques da história não tiveram um anel na sua carreira pode ser que o Chris Paul também acabe uma carreira sem ter esse anel, mas assim a forma como muitas vezes as críticas vêm são muito injustas, né o que ele fez nessa temporada, o que ele fez nesses playoffs merece ser muito reconhecido e não apenas criticado pelo resultado final né Renan?
2: É, é, infelizmente a, a ausência de um resultado expressivo do Chris Paul, ela vai impactar no legado dele, né daqui uns, não pra gente, né a gente tá assistindo ele fazer história mas daqui uns 10 anos, quando as pessoas forem discutir ali os, os grandes armadores da NBA, vai pesar pro lado do Chris Paul, ah, mas ele ele não conseguiu um título, né? E o Chris Pouco tem um histórico aí de lesões em, em momentos importantes, né? Aconteceu em Los Angeles, aconteceu em Houston. É, eu espero que ele consiga ainda. Não sei se talvez pelo Lakers agora, mas eu espero <risos> que ele consiga ainda é, com, terminar a carreira com o um anel, ainda que num papel um pouquinho mais complementar. Acho que é uma carreira muito bonita, né? Que merece ser, ser premiada com, com um título, né? Eu acho que o Chris Paul, é, por ser um dos grandes armadores da história do basquete, ele, 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 ele precisa desse, desse, desse merecimento aí, desse reconhecimento, né? Acho que seria muito bonito ver o Chris Paul é, terminando a carreira com um título... Como o Jason Kidd fez com o Mavs ali, né? Que o Jason Kidd é um personagem menos é, amável do que o Chris Paul, pra né? O Jason pra quem invocar aí? Pra quem o... que invocar o... o... Gary Payton em, em Miami, pronto. Isso, boa, bom exemplo. Gary Payton em Miami, né? Terminar ali com, com um anel. O Jason Williams também em Miami, né? Você pegar esses caras aí e terminar a, a, a carreira num, num, num papel complementar, mas sendo campeão. Eu gosto desses fins de carreira. Eu espero que o Chris Paul tenha esse esse final aí nos seus últimos
0: anos. E acho que uma justiça que a gente pode falar aí que aconteceu foi o DeAndre Ayton não ser campeão da NBA antes do Trey Young e do Luka Doncic, né? <risos> Apesar dos pesares, é, assim, trazendo só essa como brincadeira, claro, o DeAndre Aiton é um grande jogador, fez um grande playoff, mas ia ser injusto, né, cara? Ele ganhar um anel antes dos outros dois, acho que ia ser um pouco injusto. Principalmente antes do Luquita, né?
1: <risos> Cuidado do Luka é mais que... ou, ou o Luka é... sai do meio. É...
2: Essa é uma outra narrativa legal que, que perde um pouco a força nessa temporada, né? O Deandre Ayton Sim. sempre vai viver na sombra do Trae Young e do Luka Doncic sempre. por ser escolhido antes deles, mas assim, é aquele cara que se provou esse ano, né? O Luka Doncic ainda não venceu uma série de playoff. O Trae Young fez uma baita temporada, chegou numa final de conferência. Mas o Deandre Ayton, assim, ele é aquela primeira escolha do draft que não quer ter a bola na mão. Ele quer fazer o corta-luz, quer fazer o trabalho sujo, quer fazer a parte dele para o time vencer, né? Ele não tem aquela cultura de uma super estrela quando ainda tá na fase de prospecto, né? E, e, e dessa maneira ele tem conseguido aí. É, ele fez uma temporada maravilhosa. É, teve séries aí que eu diria que ele foi até mais importante do que o Booker em alguns momentos. Né? Então é, é legal ver é, um cara como ele é, não sendo é, escrachado, né? ele conseguindo essa, chegar longe com a equipe dele. É, parece ser um cara muito bacana. Então é legal também ver essas histórias ganhando, ganhando
0: força. Né? Legal. Ricardo, E já que eu trouxe o Luca para a conversa, dando mais uma passeada aí por Tóquio, até porque estamos todos aí encantados ainda com a fadinha ontem, né? Estamos aqui todos especialistas em skate agora. Hoje todo mundo sabendo tudo de surf também, pelo o que Renan, tá rolando.
1: O Renan é um especialista mesmo. Ele tava lá falando o nome das, das, das manobras. O Renan virou especialista. Eu sou
0: um grande especialista
2: em, em, em skate, o o.
1: o a parte o de o hoje mundo, de, né? de, sur, de surf a, também. Foi né? skate
0: há dois dias. Posso
2: falar com <risos> tranquilidade que figura entre os grandes especialistas é. do país aí.
0: Tô querendo comprar um skate de agora depois. Depois dos 40 anos, tá, tá tudo em casa, tudo certo.
2: Ah, o Tony Hawk por que você não pode? Se o Tony Hawk aí, o tiozinho tá lá, por que você não tá pode? Tá tranquilo. Né?
0: Meu joelho é tão ruim quanto o do Bob Bunnicutt, então acho que tem tenho chance também ainda. É. Mas, Ricardo, falando um pouco então, já que eu trouxe o Luca um pouco pra discussão aqui nesse momento, o que ele fez nessa madrugada contra o time da Argentina foi um absurdo, né? É, chegou aí a segunda maior pontuação da história de Olimpíadas dominou o jogo como poucos podem dominar no basquete FIBA e o Sérgio Hernandes falou que na opinião dele já há muito tempo é o melhor, melhor jogador do mundo seja na NBA ou seja na FIBA não sei se é ainda nesse nível mas o que ele fez contra a Argentina foi um absurdo né Ricardo? É,
3: eu acho que a melhor forma de você medir o que é o Luka Doncic é você olhar pra isso e falar não é, é um absurdo ele falar isso o cara de 22 anos não é absurdo você falar que ele é o melhor jogador do mundo. Mas eu acho que para a maioria vai ser aquele momento. mesmo. <risos> mas é, mas eu, eu não acho absurdo. Eu, eu não acho absurdo, especialmente nesse momento, você falar isso. O que ele fez contra a Argentina é aqueles, é, é aqueles jogos que, que realmente. É, assim. Você pode colocar. Mano de nobre, pode colocar Bill Russell, pode colocar um muro na frente dele, não adianta. Sabe, você, você simplesmente, talvez o melhor que você possa fazer, talvez seja pegar um cone e colocar na frente dele e todo mundo fazer uma linha e começar a rezar. Para ser a melhor forma <risos> do jogo. sério, porque, porque realmente quando, quando o Luca entra em certas atuações como essa, acho que realmente não, não tem muita diferença para ele o que, que vai estar na frente dele. Ele pode fazer, né? ele faz, ele, ele participa bastante do jogo, né, diferente de outros pontuadores que geralmente são pontuadores puro, o que a gente chama de scorer puro, aquelas nomenclaturas bem, bem chatinhas, que, que não dizem muito, né? São nomenclaturas meio vazias. Scorer puro, eu acho que o se tipo, participa muito mais do jogo que eles. Então, você tem um, um enorme fator de imprevisibilidade e dificuldade para marcar. Porque, em todo, porque assim, é uma coisa você ter o cara lá esperando o ataque para receber a bola e fazer. Outra coisa é o Luka pode pegar o rebote e trazer a bola. <risos> e aí, o que, que você faz com 48
0: ele... pontos, 11 rebotes, 5 assistências, 6 bolas de 3, 3 tocos. Realmente foi um absurdo, um absurdo.
3: E assim, aí você compara com o Oscar, que é o cara que tem o recorde, 55 pontos. O Oscar não é tão dinâmico quanto o Donset. você nem compara isso, né? A gente nem vai, vai entrar nessa discussão, não é um jogador tão dinâmico quanto ele. Então, é, realmente, eu acho que o Donset, o que ele fez para a tá Argentina hoje, é realmente uma questão de você... Eu, eu, eu não... Eu realmente não, não acho assim... Eu não, eu não consigo culpar o argentino Argentina. Eu acho que... Sabe, eu não, é, é o momento de você olhar, dar risada, bater palma e, no máximo, fazer um pitino no game lá. Que eu, quem que não vai entrar por essa porta para ajudar, né? Eu, eu hoje, com o Sebastião Ginóbili, não entrará por essa porta. O irmão do Manu. Lembra o Renan, Adri Drica? Vocês lembram do irmão do Ginóbili? O Sebastião Ginóbili? Então, ele não vai entrar por essa porta hoje... Não ia entrar por aquela
0: porta hoje pra ajudar a gente. E, e Renan, o... Andrica, algum comentário especial sobre o Don't e sobre essa atuação deles? Podem ficar à vontade também. Eu
2: tenho um comentário, o André. É engraçado o Dontit fazer isso enquanto tem uns jogadorzinhos aí
1: Ai, da meu
2: NBA. Deus, pois, quando...
1: <risos> quando, tem... Assim, quando tem uns jogadorzinhos <risos> da NBA que é assim. Acho que a Drika tá gente no
2: mudo tem... ainda bem, viu? Porque ela deve estar. Tá... Eu tô ouvindo ela gritar ali, mas eu não tô ouvindo a voz dela.
1: Eu não sei porquê, vocês não estão ouvindo. Não, tô,
0: tô ouvindo, tô ouvindo, Você tá Drica. Tá ouvindo?
1: Sim, sim. Acho então, que tipo o problema sou eu. eu, não, eu não, tipo o Zé Clavini, não. né, Drica, que
0: tá lá na seleção americana, né? É, é
1: tipo o Zé Clavini, que ontem teve a bola ali pra empatar, <risos> pra virar, e aí fez o quê? Meteu a bola lá na ponta do ar e cagou com a chance da, da, dos Estados Unidos vencer na estreia. Realmente, é, é um absurdo mesmo a gente ver isso, eu concordo com o Renan.
0: É, os titulares americanos fizeram 43 pontos apenas contra a França e Eu o Doncic fez 48 contra a Argentina, então... Eu nem realmente...
2: citei
1: nomes, né, André? Eu nem citei nomes, mas... É bom você não citar nomes, né? Porque <risos> muito provavelmente o nome que você quer me atingir sequer estava nos cinco iniciais, o que prova que o Pop tá meio assim, talvez esteja na hora de realmente ele aposentar e deixar pra Beckham, porque deu ruim, aí
0: <risos> Legal. Ricardo, voltando então aí passando para o outro time finalista para a gente começar essa discussão sobre o time do Bucks. É, já começamos muito sobre aqui sobre a, o mérito do time, que não, for, não dá para questionar o título, mas assim, realmente a construção desse elenco foi um trabalho também de, de muito, muita coragem, como o Renan trouxe, a troca pelo Drew Holiday, a aposta aí na evolução do Chris Middleton, que é um cara que veio lá de uma escolha alta de draft, trocado pelo Detroit, de league no currículo, duas vezes All-Star, agora campeão da NBA, líder de pontos no clutch time, nos playoffs nas finais, e além disso, a evolução absurda do Yannis, né? Pô, fala, assim, a gente não vou, não vou trazer aqui os números dele nessas finais, nesses playoffs, porque são absurdos, mas o terceiro jogador apenas com 26 anos a ter dois troféus de MVP e um de MVP das finais. Terceiro da história, ser MVP das finais, MVP e Defensor do Ano. O único que tem esses três troféus e o troféu de MIP também. Eu acho que assim, é, o trabalho do time do Bucks realmente foi um trabalho que foi sendo ali construído. Sofreu muitas críticas para esse ano realmente chegar nesse ponto aí, nesse ápice, de uma forma inquestionável, com um elenco de apoio muito importante, com Bob Porte sendo fundamental, com PJ Tucker vencendo todo o seu time do, do Rockets aí no caminho, derrotando o Trevor Ariza, James Harden, Capela, agora o Chris Paul, então assim, realmente a gente, a gente tem que bater palmas para a construção que o Bucks fez. Não à toa tiveram aí GM do ano, temporada passada, e agora tiveram aí o Mike Buddenhauser buscando essa redenção que culminou com esse título também. Vimos Jeff Tig, campeão da NBA. Meu Mas, Deus. Ricardo, fala um pouco meu pra meu gente sobre, sobre o que você tem a acrescentar, sobre esse time do Bucks, sobre esse resultado, sobre esse título. Como é que você viu esse crescimento e essa construção do Bucks até chegar ao título da NBA depois de 50 anos do primeiro título da franquia?
3: GFT campeão é interessante, mas pra mim a história principal é a transformação de Brandon Jennings em uma lenda do Bucks eu acho que essa <risos> é uma história da final, entender, tá? né? Jennings eu, 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 eu particularmente gosto que quando anuncia ele como Bucks Legend ele olha pra aquilo e fala eu sou uma lenda do Bucks ele, começa, ele transforma o comportamento dele totalmente é, participa da festa do título vai pra rua, ele não é inacreditável realmente eu, eu eu não estava esperando esse, essa grande reviravolta nessa, nessa história como o Bruno ser sendo reconhecido como lenda do Bucks. O Bucks é, é um. De novo, assim, você não. O, o Santos chegou na final, é legal, mas a trajetória natural do time campeão é apanhar, 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 aprender, 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 aprender e chegar. Eu acho que o Bucks, de, dentro de, dessa linha de pensamento, ele é muito mais. Ele está muito mais pronto para ser campeão do que o Phoenix. Né? O banco é o time que apanhou, apanhou, apanhou Aprendeu, foi atrás né Eu vou ter que melhorar isso Vou ter que melhorar aquilo né? e, e também tem, tem um ponderável também, né? Você não, não espera que você Vai ganhar um título jogando 10 minutos 12 minutos de f no jogo Você Bob, Bob Potts, por exemplo, é uma contratação Que metade oh, da
0: Liga oh, b.
3: Bob, <risos> Certamente é uma, uma contratação Que metade dos times da Liga teria vetado Ninguém imaginaria que ia jogar dessa forma como ele jogou nos playoffs, com esse tipo de, de comportamento, Não era o Bob, aquilo ali não é exatamente o Bob Com essa entrega e tal, o Bob Portis nunca foi um jogador particularmente de entrega, sempre foi um cara que, ele sempre foi visto como, como um prospecto um pouco mais refinado do que propriamente, para se entregar, para de, de deixar o corpo, para se jogar, é, é o tipo de coisa também que o time campeão transforma os jogadores. Os jogadores transformam o time campeão. O time campeão transforma os jogadores também. Nesse sentido, é, a gente já, já já esperava ver isso. E é um time que, como você disse, bem arriscou, né? A partir do momento que ele que ele se viu uma encruzilhada ou perco anos ou atiro tudo pro alto e, e vamos ver no que dá, e falou eu vou jogar tudo pro alto e vamos ver eu, eu vou morrer atirando, né? Eu vou, eu vou, ser o Tony Montana do Scarface, vou morrer atirando. É, se, eu, se eu vou morrer aqui eu tô, eu tô encurralado então vou sair atirando para todo mundo do lado meu Bucks foi foi nessa linha eu não vou perder os Giannis aqui passivo eu vou cair atirando e e aí e aí você pode falar nessa questão de aposta janelas de, de times da NBA estão voláteis um uma, um ano você é favorito ao título no outro tudo pode dar errado e de uma hora pra outra, o lembrar um brinca com o Jason Taito, você perde um deles... <risos> e
1: tu... Ei, não vai acontecer, entendeu? Mas nem que eu tenha que andar daqui até Boston para sei lá, pá.
3: A pacificadora, o Drey Carvarino é pacificadora, uma jornada a pé até Boston é, para é, sei lá, paz. Mas não, é isso, sabe? O, um... Um, 2012, o Thunder chega na final, a gente fala, é o time do futuro com Durant, Russell Westbrook e, e James Harden. Aí um cara se machuca, aí na outra temporada, James Harden decide que não quer mais ser reserva, que, quer ir pra outro lugar, seu astro, e aí aquela janela que você tinha, ela é muito volátil, ela desaparece. O time do futuro ele desaparece em dois anos. É, é disso que eu tô falando. Então o Bucks, ele, ele se agarrou na chance que ele tinha, e o Bucks tem uma coisa. Que eu vou, eu vou meter de novo o Celtics, que é um bom exemplo, nada, nada de provocação. Nem assim, o Assim, quando você quer ser o time campeão, como, como o Bucks, o Bucks encontra contratações pontuais. Brook Lopes, por 4 milhões, quando ele tá saindo do Lakers, por exemplo, depois ele estende o contrato e não recebe mais 4 milhões, mas foi um achado para aquele sistema específico, para espaçar a quadra o naquela época específica. É, você encontra o Dante no draft, por exemplo, selecionando fora da loteria acho que essas são algumas das, dos acertos, por exemplo, que o Danny não conseguiu no Celtics para formar um elenco. É isso que eu quero dizer. Né? Para pensar, são, é acertar essa escolha 21, 22, por exemplo, e trazer um cara que é um, que é um reserva muito bom, um titular é, sólido, que, que vai te ajudar constantemente. É acertar uma contratação que a gente não está esperando. O próprio Jeff Teague, se tivesse acertado, por exemplo, né? se tivesse acertado lá, que não é uma boa lembrança. Mas assim, é, é... A, a construção de um time campeão... A gente, gosta, a gente gosta de teorizar bastante Mas às vezes ela tem muito imponderável Eu acho que o Bucks aqui tem, tem um pouco de imponderável também Mas ele merece o, o maior Dos elogios que é eles No momento que eles se viram uma encruzilhada Eles arriscaram. É melhor eu morrer, eu morrer atirando com o Giannis Do que perder ele passivo Ficar olhando ele embora
0: e podemos chamar de empoderável também o 17 em 19 no Lanças Livres do Yannis nesse último jogo?
1: Nossa, né? Como diz a Agatha no Twitter, ele guardou ali a, 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 a arma pra, pra final, né? Mas, é, é, assim ó, essa final do Yannis é de fato assim para ele levar o, o troféu Bill Russell, ele fez absolutamente tudo, e ele falou isso inclusive na entrevista dele, né, pós-jogo. Ele deu tudo que ele tinha pra dar, que ele tava no garrafão, tava na zona morta, tava batendo no lance livre, tava em absolutamente todos os lugares. Mais é... uma entrevista
0: incrível dele, né? Assim, ele tem já entrevistas históricas e é essa foi mais uma, né?
1: Exatamente, assim, e ele realmente fez o que. tudo que ele podia pra dar o título em casa, assim, e. e... Incrível, assim, não, tem, não tem outra palavra pro Yanis Antetokounmpo nessa final que não seja isso, assim, ele mereceu. E aí é, é uma trajetória incrível a dele, né? Por tudo que a gente viu, né? 2013 ele tava lá falando que os jogadores preferidos dele eram o Magic Johnson e o Kevin Durant E o cara eliminou o Kevin Durant Fez o Harden pegar aquela frase dele que ele só corre em terra e botar onde ele bem entender E aí tá aí né, campeão, final MVP das finais, enquanto o James Harden... O James Harden né, apenas
0: É não, é, é realmente assim, é, 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 ele chegou ao ápice apenas aos 26 anos né é o que é
1: mais assustador ele Exatamente. tem 26 anos 8 anos atrás, em 2013 ele era um... não era nada era um moleque mirradinho em oito anos ele, ele acumulou tudo isso MIP, duas vezes MVP defensor do ano MVP das finais, campeão depois de 50 anos fazendo uma, uma, um jogo desse, então assim e tem apenas 26 anos <risos> a frase do Taylor, né? tem só 19 tem só 26 anos, então assim, ele ele ainda nem chegou no auge dele, né, 27, 28 anos. Imagina o que será de nós com o culpa ainda.
0: E um cara que assim, vendia óculos na rua quando era criança, só foi ter ali a nacionalidade reconhecida aos 18 anos. Então, realmente, assim, a trajetória de, de superação dele é inquestionável. Mas, Renan, pra gente também não se estender demais aqui, é, pra gente também não ultrapassar demais o nosso horário, esse título em si é algo também que já faz ele subir ali alguns degraus na lista aí de maiores estrangeiros da história da NBA, né? Não vou dizer ainda que ele já é o principal, mas certamente esse troféu fez uma diferença bem, assim, bem substancial para quem considera que ele talvez seja um dos maiores da história já, né?
2: É, se a gente tirar da conta os americanizados, né? Então, sem considerar Hakim, Tim Duncan, Patrick Ewing, esses caras que são meio americanos, né? Cara, quem tá na discussão com ele? Tem o que tem o, tem o Nash, tem o Tony Parker, tem o Mano Ginobili, assim, são... Não dá pra pensar em cinco, seis caras, sendo que o Yannis tem atuações individuais muito mais dominantes que alguns deles, né? O Mano Ginobili, por exemplo, nunca teve... Ele escolheu uma, um, um, uma dominação individual menor em prol do, do coletivo, é verdade isso. Por outro lado, ele nunca teve... É metade da relevância, pelo menos em temporada regular, que o Yannis teve né? É, é difícil, assim é, Eu tento não ser emocionado demais, mas eu acho que o Yannis já está ali para para pensando só na NBA e com o Dirk, né? É, acho que são os dois que os dois grandes nomes aí, pelo menos a curto prazo, né? Tem um Luca Doncic aí é, cavalgando aí para para checar nessa discussão também. É, mas hoje eu acredito que o Yannis está na discussão com o Dirk assim, Eu particularmente acho que você é tem um bom caso para os dois E os outros estão um patamar um pouquinho abaixo
0: Ricardo, e a Drika já trouxe isso aqui também Mas se a gente for olhar bem, MVP, e Jokic MVP das finais, é, é, Yannis Estamos vendo aí o Luca brilhando E ele foi já first time da NBA nesse ano Realmente são três grandíssimos jogadores aí entre os principais da NBA, estrangeiros e dominantes, tanto nas suas franquias quanto em termos de resultados, né?
3: É, assim, o, o norte-americano não vai é, dar o braço torcer assim e falar que é um sucesso, mas isso é um sucesso da NBA, na verdade, né? A NBA queria se internacionalizar, ela, ela começou com lá em
0: 92.
3: Esse processo, esse processo é um sucesso. Quando você vê esses resultados, esses caras aí jogando o processo é um sucesso. Então, para a NBA é uma vitória. Eu não sei se para o basquete norte-americano em si é uma vitória, mas para a NBA como liga, é uma vitória. Né? Você ter você ter tantos jogadores relevantes, não-americanos, é, atuando na liga, assim, franquias. Eu acho que, de certa forma, até ajuda também o americano a tirar um pouco o olho só do ligo e tal. Né? Que a gente sabe que eles têm bastante disso. né é, Mas, assim, eu, é, eu, eu vejo isso como... Do, Lógico, é, a, gente não, a gente tem que separar a NBA do basquete norte-americano, né? Mas eu vejo isso como aquele processo lá que, que, a, que você um pouquinho antes, Jonas. Você acompanhou um pouquinho antes do que eu, mas eu acompanhei também bem, bem próximo, vai comecei a acompanhar. É, aquele processo lá atrás deu certo, sabe? É, ele, ele tá andando muito bem e a tendência é só crescer. Né, assim é, talento, atender hoje com a globalização, com a globalização de informação, Eu acho que talento ao longo do mundo, gente vai entrar em draft, por exemplo, agora, hoje você não tem mais desculpa para quem está draftando, você falar que não se conhece aqueles, aqueles prospectos serve e tal, você não tem mais isso porque a informação está muito globalizada e isso é uma vitória do jogo, da NBA é, como um todo, embora a gente saiba que para o norte-americano médio, para o basquete norte-americano como uma, uma, uma instituição Talvez seja mais uma ameaça, talvez, do que propriamente como a gente está vendo, né, já, já no cenário internacional, e propriamente uma vitória. Mas para NBA como liga, é, como entretenimento, pra gente aqui ao redor do mundo, isso é muito bom.
0: Perfeito. Pessoal, algum comentário ainda sobre as finais, sobre o título, sobre o MVP do grego que vocês queiram fazer que eu não tenha perguntado, não tenha trazido para discussão ainda, ou podemos partir aqui para nossa virada de chave, falar rapidamente sobre o draft para poder falar um pouco sobre a próxima temporada?
3: James como lenda do, do realmente muito importante, muito, muito importante. Realmente, eu ver pensei... pelo... o Cameron James se comportando como uma lenda. Eu achei demais.
0: Pensei que o Renan ia falar sobre a emoção dele de ver Cameron Paine e Bob Portes numa final de NBA.
3: Não, o Bob Portes,
2: ele representou muito bem a franquia Chicago Bulls, né? É, eu... O Bob Portes que parecia o Dennis... Eu falei no Twitter e fala aqui. Parecia o Dennis Rodman naquele jogo final ali. É. E -e -e emanando... E -e -e Esqueci a palavra, soltando, exalando uma energia caótica ali, né? Aquela cena dele segurando o Chris Paul, umas coisas que são. A, a,
1: a expressão dele é um negócio sensacional. É. É.
2: Exatamente, assim, uma coisa impressionante de assistir, assim. Fiquei um pouco impressionado, até um pouco assustado de assistir o Bob Porres em quadra, mas ele gerou bastante entretenimento nesse último jogo.
0: Legal. Pessoal, então seguindo de frente aqui, indo para a nossa virada de chave aqui. É, foi muito legal rever a temporada, falar sobre tudo o que aconteceu, lembrar aí desde lá das previsões iniciais até o título do Bucks. Mas antes de falar do draft, rapidamente, eu quero aproveitar aquele momento de sempre, já que estamos aqui no YouTube, né, de pedir o like nesse vídeo, a inscrição no canal, que ative as notificações, é, deixem seu comentário, ajude a gente a crescer, a alcançar cada vez mais pessoas. E além disso, nos siga nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o usuário arroba basqueteiros NBA, nos acompanhe no podcast, no Spotify, se o que é um de podcast favorito, ou no portal Jumper Brasil, e siga também aqui o trabalho no YouTube, que é um trabalho novo, recente, que está crescendo, e que a gente quer cada vez valorizar mais esse trabalho e alcançar cada vez mais pessoas. Mas fazendo aqui então o link, pessoal, falando um pouco agora sobre a questão do draft, que é, nessa virada de chave aqui já, um primeiro grande passo para a próxima temporada. Temos aí depois as negociações, a free agency, as trocas. Mas tem muita gente que fala que temos aí um dos maiores, dos, dos principais drafts dos últimos anos, né? O de 17 foi um draft muito bom, o de 18 foi um draft que tá, já teve alguns resultados positivos. Mas há quem diga que esse, pelo menos o top 5 desse draft é um dos melhores aí também dos últimos tempos. É, e aí, claro, a expectativa é que o Kate Cunningham seja o primeiro escolhido, mas há quem fale também ali que o Mobley tá na briga, é, que a gente tem também é, o, o Jalen Green na briga também por essa primeira escolha, que o Detroit talvez não esteja decidido ainda, ou pelo menos não quer deixar claro que já está decidido que vai levar o Kate Cunningham. Então vou começar perguntando para você, Ricardo, você acha que realmente esse draft de 2021 é um dos melhores dos últimos tempos em termos de talento, pelo que você estudou dos prospectos, pelo que você acompanhou das carreiras deles até agora, você acha que ele realmente vai, vai surpreender, principalmente nesse top 5, com relação ao talento que os jogadores têm?
3: Isso é muito incerto, se eu, se eu soubesse, se eu pudesse te cravar alguma coisa de draft, é, eu seria mãe de nada, não estaria aqui, simplesmente. provavelmente estaria fazendo previsões, vendendo previsões por aí, mas assim, é... É difícil você ter quatro jogadores numa mesma classe com esse patamar de, de percepção, em termos de, de, de upside, de talento, eu acho que é, é difícil você ver uma classe assim, com quatro jogadores que provavelmente teriam sido a primeira escolha do ano passado. É, é, talvez o Jalen Suggs um pouco menos, poderia ter alguma disputa, mas até mesmo o Jalen Suggs, eu gosto bastante de Jalen Suggs, então acho que são quatro caras que teriam sido a primeira escolha em, relação, em detrimento do Antônio Edwards, por exemplo. Então, é, é difícil você ter uma, um desenho como esse. Hoje em dia, todo o draft é profundo. A gente ficou discutir drafts profundos. Eu acho que todos eles são profundos pelo que eu disse. É globalização de informação Você não pode pegar 60 escolha do draft e falar que vai selecionar qualquer um que não conhece o jogador. Hoje em dia, tem muita informação para um cara que é pago para isso, um dirigente, um escolheiro que é pago para isso, falar e ter esse tipo de postura. Então todo draft é profundo, todo draft tem muita opção. É... A grande questão é o topo. Eu acho que o que vai diferenciar draft hoje agora, já vem há algum tempo, é o topo. E esse topo é enroscado, esse topo é um topo que geralmente você não vê, você não vê quatro jogadores com, com esse nível, com esse nível de projeção é, reunidos em uma mesma classe. Né? É mais complicado. Você vai passar aí pelo. pelo, pelo... Pelos últimos anos, você provavelmente não vê, vê uma, um draft. Eu particularmente não vou lembrar, mas minha memória é horrível, então não, não sei se faz, grande, se faz grande diferença não lembrar. Mas é, eu não vou lembrar da gente estar discutindo quatro jogadores com esse nível de detalhamento e com esse nível de empolgação em uma mesma classe. É difícil, isso é, isso é muito complicado. É, esse ano tem esses tass. E, e assim, sobre a primeira escolha, tá, tá essa, essa, essa discussão, né? Com o Pistons, eu acho que esse é um... Esse a gente já viu, a gente vê todo ano. Esse é a cortina de fumaça. Isso aí eu acho que, que todo tempo tem. Eu acho que é muito, muito, muito difícil você ter uma, uma indecisão a essa altura. O que as pessoas não entendem, às vezes, é que, assim, ver o combine acontecendo, o cara treinando bem e tal, fala, poxa, agora o cara viu esse jogador e tal. Não, os dirigentes eles estão vendo esses caras de 13, 14 anos de idade. O que eles querem, o que eles sabem sobre esses garotos, eles sabem já. Talvez eles queiram, o mais importante ser entrevista para ver em que momento é, psicológico esses caras estão. Então, é, fazer umas perguntas meio encrespadas para ver como se sai, é, conhecer um pouco como o, o, esse garoto pensa, como esse garoto enxerga a possibilidade de ser um milionário, de ter a, a, todo, toda a visibilidade de jogador que a NBA tem. Mas assim, do ponto de vista técnico, acho que ninguém está descobrindo nada novo sobre os jogadores. Hoje tem muita informação desde muito cedo. Se você está aprendendo algo novo, se um time, se um Grizzlies, por exemplo, estiver aprendendo algo novo sobre um jogador agora, é porque o Grizzlies fez o mal dele até agora, eu acho. Porque esse é o nível de informação que existe hoje em dia.
0: Drik, sobre isso que o Ricardo falou, dos jogadores serem muito conhecidos, dos times realmente já saberem demais sobre os prospectos, sobre os atletas. Na sua opinião, esse top 4 aí, por exemplo, do draft, você deve escolher por talento ou por encaixe com o que seu time realmente precisa. A gente viu, por exemplo, aí o Filadélfia escolhendo vários pivôs em sequência, o Okafor indo para lá e não dando certo, por exemplo. É, e, então, assim, é, a gente tem é uma discussão que acontece muitas vezes. Há quem defenda que é talento puro, você pode escolher vários jogadores da mesma posição por anos consecutivos, que algum deles vai, é, digamos assim, vai dar certo. Você acha que o mais importante é o talento ou o encaixe?
1: Depende. É, em um draft, por exemplo, que você tinha o Luka Doncic, não tem como você deixar de lado o talento, porque é um talento que, que se destaca demais, sabe? É um negócio que, que é surreal, não tem como você, ah, pera, não preciso dessa posição aqui, vou deixar passar, né? Que A gente viu o que aconteceu, né? Não tem como deixar passar um jogador como ele. Agora, quando as coisas são mais equilibradas, é, em um tipo, por exemplo, o Warriors. O Warriors já tem, é, Stephen Curry já tem, Clay Thompson já tem, é, é, o Green você vai olhar, você vai escolher o jogador que se encaixa o que você já tem óbvio né, excluindo novamente, vou ressaltar um, um prospecto que seja completamente fora da curva que era o caso do, do Luca Dontit. se não você tem que buscar peças que faltam né especialmente hoje quando a gente tem aí basicamente tirando o Casey que tá fazendo um castelo de Pix é, você já tem aí toda e o, e o que não tem nada né, mentira tem o Cevich ah, agora lá né é, você já tem umas franquias um pouco mais arrumadas, com uma base, e você precisa buscar prospectos pra né, fortalecer isso. É, mas, reforço, assim, a não ser que seja um draft com alguém muito fora da curva, o que eu não acho que é o caso nesse draft, que me parece as coisas mais equilibradas. É um bom draft, mas não tem aquela, aquele cara completamente abissal, assim, de, de, de talento, você tem que buscar peças que se encaixam melhor ao que você já construiu até aqui. Se o seu, o seu futuro de título esteja a médio, longo, médio, próximo, médio prazo, assim, né? Como é o caso, por exemplo, é, de um Sacramento Kings, que não tem muitas expectativas nesse momento, ele pode, sim né, começar a construir agora. Agora as franquias... Que já tem alguma coisa aí, é construída, precisa buscar peças para né, encorpar esses times e não é, apostar, ficar batendo na mesma tecla o ano inteiro, né?
0: Por exemplo, um Toronto que tem essa pick 4 e que já tem um time mais é, construído e que talvez precise de alguma coisa. Depende, né? né?
1: Depende, né? Muitas coisas podem mudar no Toronto Raptors, né?
0: Sim, sim, sim. Temos a definição de Kyle Lurry, tem a questão de possível troca Iaca, do SIAC, né? tem muita coisa que pode é... acontecer, sim. Renan! É. Ela então, prefere vou... criticar o Chicago do que falar do Orlando, por exemplo, aí do Ricardo, né? É um absurdo Não, isso, jamais. Né?
1: Eu não vou falar do, do, do Ricardo.
0: <risos> Bom. Diga, Ricardo.
1: Não, só, só uma coisa
3: rápida. É... Na verdade, o que faz ser interessante toda essa situação é que a gente não sabe exatamente quem acredita em quem. Esse é o grande... Né? Assim, a gente fala aqui, a Drica, por exemplo, fala uh, Não há um, um talento fora do comum nesse topo Digamos assim, os quatro são equilibrados, digamos assim Às vezes o Rockets não acredita nisso Rockets tem um favorito, claro Isso que faz, isso que faz ser interessante Você tentar entender tendências Entender quem, quem gosta de quem aí na história Porque pra aquela história para você ser draftado Você não precisa que os 30 ativos gostem de você precisa que um gosta de você Um basta, entendeu? Se o Cameron Johnson, o, o Santos acreditou que podia ser dessa, dessa primeira escolha do draft. Todo mundo torceu o nariz. Hoje, nessa construção específica de time, ele se encaixa muito bem, né? A gente não tem como criticar essa escolha mais. Então, assim, é, é, é todo isso imponderável que, que também está envolvido nessa história, né? muito. É, esse, isso é o que torna interessante, de fato, o, o processo como um todo, né? Você não sabe exatamente quem gosta de quem. Quem acha que, que o cara que eu, por exemplo, não, não sou particularmente fã, é um talento irracional e provavelmente ele tem mais razão do que eu, porque ele tá lá tomando decisão, sabe, é, esse, esse é o ponto que eu acho que torna tudo mais atrativo, mais interessante nesse processo todo.
0: Renan, e sobre essa questão aí desse topo, desse draft, considerando o que o Ricardo falou, o que a Drica falou, Kate Cunningham é esse cara que tá garantido ali, ou como já foi pensado muitas vezes Há um tempo atrás Ou realmente cada vez que está mais perto do draft Isso está mais embolado E o Jalen Green está na briga é, O Evan Mobley está na briga Até o Suggs talvez um pouco mais abaixo Mas você acha que o Cade Cunningham é esse cara Que tem que ser considerado ali com todas as fichas Pelo time do Pistons Ou não? Realmente esse draft está equilibrado E os quatro pelo menos ali O Kuminga ficou um pouco para trás dessa discussão né Até perdeu a posição para o Scott Barnes Recentemente na maioria dos mocks Você acha que esse topo é tão equilibrado assim, ou o Cunningham tá um pouco acima dos demais?
2: Eu vou te dizer que eu não vi muito do que de Cunningham ainda, porque ele jogava num time horroroso no college, né? Eu assisti <risos> dois jogos ali e falei, não, a vida é curta pra eu ficar assistindo essa bosta aqui. Então eu não, não vi muita coisa dele. Mas eu Pelo que eu leio, assim, dos scouts, da galera que estuda, que acompanha, o Cunningham é uma, um indiscutível, assim, né? Até, você até vê uma coisinha ali, uma coisinha aqui sobre outro jogador, é, mas me parece uma coisa meio Zion Williamson e jamorans assim, sabe? Assim, você tem caras que têm um teto muito alto, né? Esse topo do draft, como o Estabolito falou, tá muito tá muito cabuloso, mas ao que tudo aponta... O Cade Cunningham é aquele 1 um indiscutível, assim, acho que você pode, de repente, querer trocar essa escolha, né? Hoje saiu um boato aí que o, o, o Thunder ofereceu o Shai mais a, uma escolha de draft pelo, pelo, pela escolha 1, um. o Pistons recusou, não sei se é verdade ou não, mas é, é,
0: pelo que eu tenho lido, o Cade Cunningham é um indiscutível aí. Então posso apostar nele na Liga de Fantasy, né?
2: Pode apostar nele na Liga de Fantasy. É verdade. <risos> o André vivendo um eterno tank na Liga de Fantasy, né? Lembrei agora.
0: Acabou, tá acabou. Esse indo. com essa pique 1 um agora, acabou meu tank na Liga de
2: Fantasy.
0: <risos> Entendi. <risos> Legal. E galera, então assim, do draft eu acho que a gente queria dar essa passada rápida, não vamos aprofundar demais nas outras escolhas, é, mas tivemos uma movimentação hoje que envolve aí, já, já essas mudanças que acontecem quando o draft tá se aproximando, que foi uma troca entre o Memphis Grizzlies e o Pelicans, né, onde a gente viu aí o Pelicans recebendo o Jonas Valanciunas, a PIC 17 e a PIC 51, Enquanto foi para New Orleans, ou desculpa, foi para o Memphis, Steven Adams, Eric Bledsoe, as piques 10 e 40, além dos dois eles conseguiram subir aí é, mais ou menos 10 posições em cada uma das rodadas, e uma pique protegida do Lakers é, na próxima temporada. Confesso que minha análise inicial, assim, eu entendo as movimentações, principalmente da parte financeira, mas para mim, o Pelicans tá saindo vencedor dessa troca, claramente. A não ser que o Memphis tenha alguém muito focado para essa pick 10, e que seja um cara que realmente vá surpreender muito, Para mim, a ida do Valanciunas para New Orleans é uma movimentação muito positiva, muito maior até do que poderiam conseguir numa pick 10 de draft. É, vamos lá, vamos começar com, com você Drica, o que, que você achou dessa troca? você acha que realmente é uma movimentação aí que pode trazer algum impacto rápido a liga, ou é só uma movimentação menor que vai ter ainda coisas mais relevantes na noite do draft? É,
1: primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, quem vocês acham que se for, né, se não, se não houver nenhuma outra movimentação e isso mudar, esse cenário mudar que o Memphis buscaria nessa escolha 10?
0: Hum Alguém tem algum nome mais fechado uhum. aí, Ricardo, Renan? Eu realmente não tenho um nome certo aí para essa escolha, não.
3: Na verdade, o Jonathan Ivone, do, da ESPN, né, Draft Express, da ESPN, ele disse que o, o que se comenta é que o, o australiano, né, o Josh Gidey, ele seria o alvo do, do Pelicans com a 10. Eu não sei, eu particular do Pelicans, do Grizzlies. Do, do Grizzlies. É, é o costume, a gente ficou falando no mês de Pelicans a 10, então... É, aí o já 10 então é assim eu, eu, não dá pra gente cravar obviamente tem tudo também, draft em si se as escolhas coisa,
0: anteriores eu... né
3: uhum. mas assim tu, é, parece factível que ele esteja lá né o, o Guiden até, até pra, pra, pra tirar isso do, do caminho, o Gide é, é um cara que jogou na, na liga australiana muita gente por isso faz uma comparação meio fácil com o Lamelo, mas é um, um playmaker alto né? um jogador, um ala de fato em em termos de estatura, mas que, que é um armador, de fato, né, um jogador que joga com a bola na mão, com visão de quadra especificamente interessante, ele realmente vê o jogo um passo, dois passos à frente, ele parece ser esse tipo de jogador. Agora, eu, eu particularmente tenho dificuldades para ver como ele coloca pressão na defesa, ele não é um grande amensador, não é um jogador particularmente atlético, então acho que a gente cai um pouco naquela, naquela situação de, na NBA, Rick Rubio, que na FIBA, Rick Rubio é um monstro, né? mas na, na NBA você tem aquele, aquela questão que passou a carreira inteira. né? Como o Rick Rubio ameaça a defesa de fato para fazer essa visão de jogo dele que é espetacular, ela, ela ser mais presente. Ela, ser, ela, ela Realmente a defesa reagir e abrir esses pontos tipo falsos. Eu acho que é uma coisa que você vai discutir também com o Josh Giddey. A tendência é que a gente discuta um pouco com o Josh Giddey também. Mas é um, um playmaker alto. A gente rala, mas que joga bastante com a bola na mão. Eu, agora, nunca se sabe <risos> Falei tudo isso pra dizer, nunca se sabe
1: Agora, nunca se sabe E vocês acham que de fato o Memphis vai, vai parar por aí Ou vai ainda negociar alguma coisa E a gente vai ter mais movimentações Que eu honestamente acho é, que é. Eu, vou por, eu vou por esse caminho Não acho que vai continuar nessa configuração
0: é, Eu já li que talvez a ideia deles Não seja realmente manter o Bled Só que pode ter uma nova troca envolvendo outras picks Então realmente talvez seja um primeiro movimento De um movimento maior, né é difícil é a gente analisar com, com essas, essas, essas é, suposições, essas questões que ainda estão em aberto, mas eu também acho que não vai parar por aí não, porque se parar por aí, eu realmente não consigo entender o objetivo do Memphis com o movimento até agora. Não sei se o Renan tem uma visão diferenciada. Eu gostei da troca pros
2: dois lados, sinceramente, porque o Memphis é um, é um time muito bom de draft, né? é um time que acerta muito em prospecto. É, e é talvez o menor mercado do NBA, o mercado mais difícil de atrair free agents, então é, o Memphis ele basicamente está ali sacrificando o espaço salarial trazendo os contratos ruins né, do Steven Adams é, mas para subir no draft para tentar montar o time do jeito que ele sempre monta, né? já tem um Young Core muito bom, agora vai tentar aí conseguir mais um, uma peça jovem para tentar trazer é, competitividade para esse time Pro lado do Pelicans... As pessoas estão falando muito do Valanciunas... Mas pra mim a melhor parte da troca pra eles... É abrir espaço sim. na folha salarial... É, eu não acho que o Valanciunas... É aquele encaixe maravilhoso com o Zion... Como eu vi algumas pessoas falando na internet... Não, porque ele vai passar a quadra... Pro, pro Zion... Onde que o Valanciunas mata bola de três pontos... Assim. Sim, sim, sim. Ele mal chuta bola de três pontos... Ele pode até fazer o que o Brook Lopes... Começou a fazer, mas seria algo novo... né Não é alguma coisa que ele já faz... É, agora, se livrou de uns contratos ruins aí, né, abre espaço se quiser trazer, investir num Kyle Lowry se quiser fazer uma oferta para um Lonzo Ball, né, abre essa flexibilidade, e dá uma certa versatilidade, né, o Valanciunas é melhor que o Steven Adams, né, mas é, é um upgrade, mas eu acho que assim não é o Valanciunas o ponto da troca, até porque ele é um agente livre e restrito a partir da próxima temporada né? o ponto da troca é a flexibilidade, agora como o Pelicans vai capitalizar ela, que a gente vai
3: ver aí nos, nos, nas próximas uhum. semanas.
0: É, a, a, a... Opa, tem que cair uma fala, Ricardo.
3: Eu eliminaria a questão técnica, muito a questão técnica, como o Renan falou, eu eliminaria um tanto a questão técnica dessa troca, quando se percebe que são dois times da mesma divisão fazendo a, fazendo a negociação. Eu acho que dois times da mesma divisão fazendo a negociação, geralmente ela não tem a ver tanto com a questão técnica. Ninguém quer reforçar rival direto de divisão, por exemplo. Então, eu acho que aqui, Realmente, a última coisa que a gente deve pensar é, com todo respeito, todo mundo que já teorizou sobre Valenciunas e tal, é a questão técnica. Eu acho que se trata de uma questão financeira para o Pelicans e de subir no recrutamento para Grizzlies. O Grizzlies, eu não sei se é o Josh Gidden, pode ser, mas ele deve confiar em alguém bastante, porque subiu sete, assumiu bastante contrato aí para subir sete posições. Então, não só isso, né subiu também na segunda rodada, também subiu 11 posições na segunda rodada, escolhas de segunda rodada são um ativo estratégico hoje em dia, porque não, não envolve um contrato garantido, um draft que você sempre percebe como um draft mais profundo, se você é 40 escolha é possível que você encontre alguma coisa, né não é, não é totalmente descartável como, por exemplo, há 20 anos atrás que você tinha 40 aqui em ª escolha você meio que descartava já Fala, ah, isso aqui se der certo é lucro, mas não vale tanto. era um tiro no escuro, né Ricardo hoje em dia é diferente, então eu acho que eu, eu, até por ser da mesma visão eu eliminaria a questão técnica daí Concordo com o Hernan, assim, todo mundo falando teorizando que o Valanciunas passa a quadra. Se você contrata o Valanciunas, ele até pode acertar uma bola ou outra de três, ele arremessa de média distância, mas assim, se você contrata o Jonas Valanciunas, não é porque ele arremessa, você contrata pelo que ele faz dentro do garfo. Sim,
0: pelo rebote,
3: sim. Porque ele lidera a, liderou a liga, pelo, pelo jogo de costas para sexta, para forma como explora os jogadores mais baixos, numa liga que realmente está jogando mais baixo. Que foi como ele se destacou no Grizzlies, na verdade, né? Que foi jogando dessa forma. Então, acho que assim, ele, não, eu, eu também vejo com tanta assim, empolgação o encaixe com o Zion. É, é outro cara que a tendência é engabelar ali, é congestionar o garrafão. É sobre, se tiver nada, eu gosto de ver nada, mas o contrato dele é complicado. Eu, eu gosto dele como um jogador assim, forçado, né? Eu acho que, que é um pivô que dá a impressão que é aquele pivô antigão, mas é um pivô que, que é, eu, eu particularmente acho um pouco mais interessante Cobre bastante espaço é, é, A entrega dele quadra, Mas obviamente o contrato que ele tem É, é, é impraticável É né? muito grande o contrato que ele tem é, O Eric Bledsoe acho que nem isso Eu posso falar <risos> O Eric Bledsoe já, já nem, nem esse tipo de, de elogio ganha de mim Então acho que assim Para o Eu acho que a tendência como a Drica apontou Acho que é ser Caminho para fazer para seguir, né? para fazer outras movimentações para me furcar. Mas eu, particularmente, não, não, não tô empolgado. Não sou o cara mais empolgado que o Alan no, no, no Pelicans não. Não acho que é ele que vai fazer a diferença, não.
0: Alguém espera alguma movimentação grande ainda aí com relação a trocas desse draft entre vocês? Será que o Warriors vai conseguir fazer alguma grande troca envolvendo as suas duas escolhas? seu time também, Ricardo, o Orlando, será que pode mexer nessas escolhas que eles têm de loteria? Vocês esperam alguma grande movimentação ou teremos aquelas especulações e apenas trocas mais fora da loteria e situações mais é, secundárias à noite do draft? Alguém tem alguma expectativa maior para a noite do draft em relação a trocas?
3: O Magic, especificamente, eu acho que não. O Magic vai ficar quietinho com as suas escolhas, escolherá. Realmente, não muito muito Magic, não. acho que é possível ter, mas assim a gente sempre esquece de uma coisa muito importante. Para ter uma troca, precisa de dois. Precisa de Exatamente.
0: E, uhum.
3: geralmente, a, gente, é a parte mais difícil de se encontrar. Então, assim, todo mundo faz muita especulação, muito rumor, mas, no fim das contas, é mais difícil do que parece sair troca na noite do draft. Até porque a escolha de draft é como carro em concessionária. Antes do draft, essas escolhas valem ouro. depois assim No momento que elas são escolhidas, é como se você tirasse o carro da concessionária. Vale metade do valor assim que você escolhe. É impressionante hum. como se trata como ouro até que ela é escolhida.
0: Ótima comparação, Ricardo. Eu acho hum. que com esse comentário, a não ser que o Renan queira acrescentar alguma coisa, eu acho que eu encerro o menores do draft com esse comentário do Ricardo.
2: Então, acho que está perfeito, cara. Acho que... <risos> Também não tenho muita expectativa de alguma coisa nesse draft, não, viu? Acho que por ser um topo muito talentoso, eu acredito que os times vão querer manter essas escolhas. Acho que vai ser aquele, vão ser negociações muito duras, né? Os times vão querer exigir bastante coisa. Então, pro draft especificamente, eu não tô imaginando nenhuma, nenhuma bomba, não.
0: Legal. Então, pessoal, da minha parte era isso que eu tinha preparado para essa nossa discussão de hoje. Passamos aqui do horário que a gente tinha previsto, mas é porque a discussão fluiu muito bem. O papo foi muito gostoso. Sabia que com vocês três a gente ia ter muita coisa para discutir. Então, eu agradeço a presença de vocês três mais uma vez. Sei que quem está assistindo com a gente aqui está curtindo. Quem vai ouvir o podcast também, quem vai ver essa live depois também, vai aproveitar muito da nossa, nossa discussão. Foi muito bom ter a presença de vocês três aqui no Basqueteiros mais uma vez. E antes de passar para a despedida em si... É, e aí, será que alguém, alguém quer brincar de mãe de nah? Será que o Bucks repete o título ano que vem? Quem é o grande candidato ao título da NBA na próxima temporada? <risos> e aí, Drica, o Boston leva ou não?
1: Agora, agora eu vou colocar meu título, entendeu? Porque eu estou empolgadíssima com o meu novo coach. Empolgadíssima em partes, né? Porque eu, agora começa o, o, o momento, assim, a fase do ano, que eu perco meu sono... Tentando mandar energias para proteger Jalen Brown e Marcus Smart, né? Porque o Taylor tá, tá protegido. Então, é, é, dias difíceis se avizinham na, ao meu sono, mas mantendo eles eu tô aqui, né? Tô, todo ano eu tô pensando que vai, entendeu? Que vai, que vai.
0: <risos> e, Renan, a gente volta pros playoffs dessa temporada, né? O Bulls o é esse ano, vai ou não?
2: Com certeza vai, André. Assim, é, <risos> eu aposto no Chicago Bulls, assim... Vindo muito bem, entendeu? Lavine e Vucevic aí vão estar tá mais alinhados agora. Nossas estrelas aí. Eu aposto aí num carniço bem agressivo na Free Agency. A gente vai aí montar um timinho bem bacana. Eu aposto, oh André, vou, vou, vou ser ousado aqui, viu? Eu aposto no Bulls indo mais longe que o Celtics esse ano.
0: Opa!
1: <risos> vai, 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 Burst.
0: E você, Ricardo, depois do desmonte do Magic aí na última temporada, você acha que esse ano já tem alguma expectativa ou tá ainda no começo de uma reconstrução?
3: Para a enorme comunidade de torcedores do Orlando Magic do Brasil, é, eu, eu, tenho, eu uso aquela mensagem do Liam pro para o traficante albanês que sequestrou a filha dele, né? Boa sorte. <risos>
0: Beleza, perfeito. Mais uma menção aí especial do, do Ricardo na live, que é sempre bom essas sacadas e tiradas que, eles trazem, que ele traz. Então, Drica, quero agradecer você mais uma vez pela presença, brigadão. Pô, mais uma vez, você topou meu convite aqui de pronto é, foi bom demais conversar contigo mais uma vez ouvir aí tudo que você tem para trazer para quem acompanha aqui o Basqueteiros e peço para você se despedir do pessoal e falar aí do seu trabalho, né? Onde o pessoal encontra o NBA das Minas, onde o pessoal pode te acompanhar e acompanhar tudo que você fala aí sobre o NBA e sobre outros esportes também
1: Obrigada, André. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Estabolito. Obrigada, Renan. É né? apesar dos pesares, né? É bom que o Renan ele vem e a gente tem consciência do quanto uma pessoa pode ser iludida, né? E essa a frase dele aí é, um, é um exemplo de convite. É, parabéns pelo trabalho. É, o NBA das Minas, arroba NBA das Minas no Twitter arroba NBA das Minas pod no Instagram como você disse no começo, né a gente está com a parceria com a Odyssey também, então só correr lá no nosso Instagram, no nosso Twitter fica mais fácil para achar aí os caminhos e chegar nas brusinhas e moletons e canecas do NBA das Minas é, a gente está aí com vários projetos legais pro off-season, Twitch é, para quem não acompanhou é, as transmissões da LBF, já já a gente vai ter mais jogos aí transmitidos lá na nossa Twitch Desses playoffs da LBF e outras coisas que virão aí nos próximos meses, então só nos, nos seguir aí nas redes sociais. Semana dois episódios do Carol e da Paola, né, envolvendo o basquete nacional. É, mais pro final da semana, o NBA e das minas aí falando sobre o que der na telha, né. Essa semana a gente vai ter uma parceria com o Basquete FM do Renan lá na Twitch para explicar um pouquinho pro pessoal a respeito né das possibilidades de troca, Cap Space, enfim. Essas regrinhas aí, pra é ninguém ficar falando besteira, né? Que dá pra trazer Deus e o mundo para o seu time. Limites, gente. Existem limites. E as coisas serão explicadas aí nessa parceria com o Basquete FM durante essa semana. Tem uma torcida e que pensa eu muito que não. nisso,
0: né, Driga? Tem uma torcida que pensa muito é, nisso, né? Eu, Acho eu, que é não, muito.
1: eu não vou citar, eu não vou citar, né? Infelizmente, eu fui obrigada praticamente a vestir a camisa dessa franquia aí que quer todo mundo, né? Sacrilégio, inclusive, peço perdão, Deus me perdoe. É, mas, né? Calma, torcedores calma, o famoso Torcedores Calma. Na quinta-feira teremos eu e Renan, a gente tem uma parceria, entendeu? Toda semana a gente se provoca, mas a gente tá lá falando sobre os rumores. E aparentemente, né, Renan, a gente vai ter muito o que falar nessa quinta-feira, porque as coisas estão muitíssimas. Vai ter tema. Três horas de live pra explicar por que, que a gente não vai trazer Demian Lillard pro Boston e, e afins. É, então é só seguir a gente nas redes sociais Lá, Drica Evarini No Twitter e no Instagram também além, além de falar de NBA Eu também falo de Série D do Campeonato Brasileiro De futsal Então tem muita coisa aí
0: oh. Obrigado também mais uma vez, cara, você também já é parceiraço aqui há muito tempo, também sempre que eu convido tá aqui comigo discutindo passado, presente e futuro da NBA, e fala um pouco do seu trabalho também, Era do Garrafão, Basquete FM, fala pra quem não conhece aí onde pode encontrar tudo que você traz de conteúdo aí pra galera.
1: Eu
2: agradeço aí o convite, também vou te parabenizar aí pelo trabalho, é muito bom trabalho que você faz aí, muito legal falar de basquete com vocês. Eu tô na Era do Garrafão, que é um podcast que deveria ser quinzenal, mas ele não é, porque a gente não consegue cumprir a nossa pontualidade sobre a história do basquete, inclusive tem um podcast aí atrasado, inclusive. É, é... né, Renan? É, Exatamente. Né? Tô esperando, mas tá difícil. Atrasado, mas vai sair. Fé em Deus que vai sair. E o Basquete FM é onde a gente fala de basquete contemporâneo. Então a gente cobre aí NBA, WNBA, basquete olímpico. A gente tá sempre aí falando sobre o que, que tá acontecendo no basquete também. Esse tem uma periodicidade um pouquinho melhor, porque tem uma equipe um pouquinho maior. A gente está aí. Eventualmente fazemos parcerias aí, como essa com a NBA das Minas aí. Vamos estar lá no canal da Twitch delas falando de basquete. E. É, também nas redes sociais aí, A gente está sempre fazendo comentários Estamos sempre dando nossos dois centavos aí Sobre tudo o que acontece Na modalidade
0: Beleza, Ricardo, também quero agradecer você mais uma vez, como eu falei lá no começo não só pela participação, mas pela parceria, pelo trabalho em conjunto aqui, Pô, foi muito legal ter o basqueteiro junto com o Jumper nessa temporada espero que a parceria permaneça ainda aí por muito muito tempo, e fala pra gente também, onde o pessoal pode te encontrar, fala um pouco sobre o Jumper, que é um dos grandes canais de esporte aí do Brasil, e dê o seu recado final pro pessoal que curte aqui o basqueteiros.
3: começar obrigado pelo convite é, o Renan, eu tenho encontro mais aí por, por essas gravações a Drica, por exemplo, primeira vez então foi, foi um prazer estar com vocês aqui, com todos vocês essa oportunidade de conversar um pouco, a gente não tem essa oportunidade sempre, a não ser a Drica e o Renato que ficam é, alfinetando toda semana, mas é, eu não tem, então fico, fico, é sempre um prazer ter esse tipo de oportunidade assim como é um prazer ter você como parceiro do Jumper André, é um grande trabalho que você faz com as quinteiras a gente gosta bastante acho que é algo que engrandece os dois lados certamente é... bem, para encontrar o Jumper Brasil não é difícil, qualquer rede social a gente chegou, a gente travou primeiro então a gente ficou com o Jumper Brasil então é só se procurar Jumper Brasil em qualquer rede social basicamente que você vai encontrar provavelmente a gente lá. Instagram, Twitter, Facebook é... Eu, eu acho que ainda não estamos no universo mas vai saber <risos> caramba caramba <risos> Travou hum, ah, mas não, 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 eu sei que eu não estou no, no, no universo eu estou no Twitter, o Bolito, meu sobrenome como escreve o Jumper, é, mas lá é meio freestyle, né? Meio mais aberto, né? A gente fala sobre NBA sim, mas a gente fala sobre cinema, sobre Pokémon, né? Afinal, é um momento de rumor, é o um momento Coffee discutindo cortina de fumaça, né? É, equipe Rocket pedindo para soltar a do de fumaça, para tudo quanto é lado. É, tem também conversando de Fast Ways, outros em Floripa, muita coisa. Muita coisa que realmente passa pelo meu, pelo meu espectro de, de atenção, geralmente, que, que realmente e, e Canal Brasil, obviamente, né? Porque eu sou um embaixador do Canal Brasil na, no Twitter brasileiro, né?
0: Beleza, Ricardo, brigadão, obrigado Drica, obrigado Renan, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente até agora na live é, de novo, deixa seu like, ativa as notificações aqui pro canal, nos acompanha também no podcast, que é um canal que a gente tem já há três anos, três temporadas cobertas já de NBA, três temporadas com basqueteiro, cobrindo todos os jogos dos playoffs então quer saber um pouco mais sobre o jogo 6? Vai lá, ouve o nosso podcast tem todas as estatísticas destrinchadas todos os recordes do Yannis todos os recordes do Crispo, do Devin Booker tudo tá detalhado lá, e siga gente aqui também é, no, no, no YouTube, que vai ajudar muito a gente a crescer. Além de nos acompanhar nas redes sociais, sempre com a roupa basqueteiros e o perfil basqueteiros também nas redes sociais como um todo. Basqueteiros NBA foi utilizado, porque já haviam um basqueteiros no Twitter, então é só colocar arroba basqueteiros NBA que você encontra o nosso trabalho. Então, obrigado Drica, obrigado Renan, obrigado Ricardo. E galera, meu recado final é aquele de sempre para vocês se cuidem, cuida dos seus e cuidem do próximo e se vacinem, hoje tive a honra de tomar minha segunda dose espero que todos cheguem logo nessa situação